0: Dnešním hostem u Kolatého stolu je Filip Turek, mezinárodně uznávaný sběratel aut, muž se Zlatou helmou a také český Dolf Lundgren. <laughs> ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem měl na tebe připravenou první otázku, hmm. čím si přijel. A ty jsi mě trošku zaskočil už, když jsem se sem přicházel že tím taksíkem. Jezdíš nějakýmat svými autama ze sbírky i takhle normálně v běžném provozu?
1: Jezdím, ale je to limitovaný počasím. Takže hmm. v podstatě dá se říct, že teďka vůbec. Teďka vůbec. Teďka vůbec a užívám si moderní auto, si užívám od podzimu do jara a klasické hmm. auto si užívám od jara. Hmm. Do, 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 do. Vlastně. No tak na začátku
0: musíš se pochlubit, jaký auto máš teďka ve svý sbírce.
1: Hle, já se můžu pochlubit tím, že to, že to značně redukuju, protože ta sbírka mi brala velkou část mého jako života, mýho mozku, mýho hmm. času, mý rodiny, mého všeho. Takže já jsem se jako zredukoval a nevím, jestli tuší, kolik jsem měl auta, bylo to opravdu hodně. Bylo a to přes 80 v jednu dobu. Asi jo. No. Jako, mám ani 100 40, 100, ne, ne, Fakt nevím, Já nevím, ani teď. Kolik mám ty 10 nebo 15, ale rozhodně to není více jak 20. Jo. Hmm. Takže spíš já bych chtěl do, do cíly toho, že budu mít jenom do 10, ale že to bude jako každý to auto, že bude mít jako úplně muzální hodnotu, což se mi nějakým způsobem daří. Takže, takže dosáhl jsem toho, že mám prostě, že už jsem si myslel, že jsem si splnil sen. Tak se mi to stalo znovu a znovu a znovu, a jsem se ten sem asi pětkrát, možná sedmkrát. Hmm. A to jsou auta, které v životě neprodám a hmm. to jsou nějaké jako auta, které jednou dám do nějaké kolekce, do nějakého bude půjčovat po nějakých muzeích nebo něco takového. Hmm. Nebo respektive už teď jednám třeba s muzeem Rolls Royce o tom, že jim půjčím svůj první vyrobený kamárka a tak dále. A ty auta jsou spíš tak jako, že... Uh, já bych prostě všem lidem přál, aby si splnili všechny svoje sny. Pak jako je takový vákum zvláštní a to se mi prostě stalo. Takže já už ty sny mám takový omezený a spíš to, uh, spíš to nějakým způsobem, jako tu svoji energii prostě směřuju někam úplně jinam než, než do těch aut. Takže závody jsem si užil, vyhrál jsem všechno, auta, co jsem chtěl, tak všechny mám. Chybí mi třeba dvě, které v podstatě hmm. jsou už jako nesehnatelné, možná tři a pak už inklinu k takovým těm snům úplně jako nerealistickým, ale hlavně jsem dospěl k tomu, že já je vlastně vlastnit, jo, že já se na ně prostě podívám nebo někomu se ženu nějaký vzácný, do, ně, do nějaký kolekce, kterou třeba tvořím pro nějaký jako klienty svoje. A už to už to není tak, že bych to potřeboval jako vždycky říkal, táta ty, když jdeš do galerie, tak bys nejradši ten obraz měl u sebe doma v obýváko, nestačí, že se na ně koukáš tady, ale on měl pravdu, že? ono to tak prostě je. A
2: když, je to takhle, když se jedná s nějakým muzeem, no. tak jak je to? Oni to tebe můžou vykoupit, nebo jim to půjčuješ, nebo naopak muzea nevykupují a musíš jim to darovat?
1: Hele, ono je to všechno v nějakém procesu. Oni to chtějí půjčit zatím pouze. Vlastně zatím teď zatím po dávám k mému kamarádovi do muzea svůj Imperial Baron po francouz africkém diktátorovi. A do BMW Welt v Mnichově, tam je vlastně takový mrakodra BMW, kde je obrovský muzeum a nahoře bývá občas kolekce nejvzácnějších jsou na světě. Tak s nimi jsem nějakým způsobem jednal a v budoucnu těch muzeí. Já vlastně mám i nějaký auto, který jsem já naopak koupil z muzea hmm, v Anglii. Hmm. Takže spíš to je takže jako já jim to půjčím a kdyby něco bylo napravit, tak to spíš budu kupovat já od nich, hmm. jo, protože já už, jako, už už nechci nic prodat. Prostě. Cože se jako muzea vlastně zbavují takhle svých exponátů? Nezbavujou, to se prostě dělo třeba před deseti, osmi, osmi lety, před 12 a bylo to takový to zvláštní taková ta krize 2008-2012. Hmm. Tak to bylo takový, takový období, kdy, kdy ty prostě šly koupit nějakým úplným zázrakem. Ale byly to opravdu zázraky, a teď vlastně v létě se mnou. Točili rozhovor pro Petrovi 6, takový obrovský um, mezinárodní to, jo, to jsem teda, viděl? Ještě to díky, m- bylo mu nevyšlo, mm-hmm. protože tam odvolali ředitele. Já jsem koukal
2: na ten jejich kanál no. a vím, že tam mají právě super příběhy a... lidí se zajímavými yes, no.
1: jsem, Byl jsem první člověk, který oslovil, udělali mm. jsme krásný video a ještě to je ani zveřejněné, protože se tam mm. vyměnil ředitel, protože zase měl problém s tím, že on se vyjádřil, takže <coughs> bylo moje rasistická záležitost. Jako, mm nějakým způsobem to video, prostě ještě, ještě tam mají jako personální problémy, mm-hmm. takže to video prostě stojí, no a nicméně, když jsme to video natáčeli, tak já jsem tomu tomu kamarádovi, co, co to video točil, prostě co to, to kamerov, jak jsem mu vyprávěl ten jako příběh, že jo, jako toho auta a točili jsme první vyrobený Aston Martin viráž, který mám ve sbírce, já jsem říkal, ale tohle už se, tohle už se prostě v životě nestane, to už prostě Tohle byl poslední, před pár lety to byl jako poslední kup, že jsem koupil auto s výrobním číslem jedna, už dneska prostě jde jenom do nějaký aukce a vlastně to tam ani není a když tak úplně jako se na to můžeme maximálně tak koukat. No a jak jsem mu to dořekl, tak jsem šel do auta, on si točil nějaký záběry toho A teď tam koukám na telefon a tam mi psal kamarád Belgičan z Bruselu, že jeho známý, co má, Aston Martin Antwerpy, má pro mě Jeden hrozně vzácný prototyp vlastně měl úplně největšího snu. A <laughs> jsem si říkal, tak dobrý těho. tak jsem se vrátil, a říkal, já jsem se asi splet, si možná, že ještě jednou se to stane. No a teď jsem měl v říjnu 35, tak jsem se to jako tak to akorát klaplo. Pár týdnů a 14 dní poměrně rozně to V ten den, co zemřel Sean Connery, tak mi to. Přistálo, tebe smírná loď takovým kamionem hmm. před domem. Hmm. Jaké
0: jsou ještě takhle jiné možnosti, kde můžeš koupit takhle zajímavý auto? Ty jsi zmínil, hmm. že si koupil z toho muzea, což není tak běžný, asi to nebejde. Ty klasické stránky, jako typ cars, tam podle mě nic ne, ne, zajímavého nejde. Ne, ne, ne. ne. Jsou to nějaké ty aukce, teda?
1: Ale jsou, uh, tohle už jsou už jenom kontakty. Jo, hmm. to, to jsou auta, které nebylo inzerované nikde. Um, je, to, je to auto, které vlastně měl zakladatel, uh, zakladatel a šéf Aston Martin Heritage Antwerpy. A ten zemřel před dvěma rokama. Jeho syn vlastně zdědil celý ten podnik těch, těch Aston Martin Heritage. Je, je 13 na celém světě a já vlastně mám auta už jsou od třech z nich, tuším. A jako jsem s ním v kontaktu a mm-hmm. mám restauratorskou dílnu. Spolupracuji s ním a tady v Česku se jako taky snažím restaurovat, renovovat nějaký auta. A jsem asi jediný, jich takový vyvážený. Zákazník, kolega, nevím, jak oni mě vnímají. Nejdřív mě vnímali jako nějakého divného mladého mafiána z východu, který chce tam je zdíkovat, hodně <laughs> pak se tam zdí úplně divně. Pak se to samozřejmě jako ten kontakt s ním jako zlepšil a zjistil, že nejsme Jugoslávie a že já je tam nejdu jako prostě. Takže, takže <laughs> ty, ty zajímavé auta od nich mám. A, a díky tomu, že mě znají, tak mi prostě napsali přímo oni. Přímo oni hmm. mi napsali, že tohle auto, který tam jako stálo v takovém depozitu a já jsem asi deset let jako lovil. První majitel byl pan Monteverdi, si byl likovat Formule 1, obrovský sbíratel. Druhý majitel byl takový slavný baron, který taky má sbírky úplně za miliardy a to se nakonec skončilo u mě. Jo, takže. Takže to je jako poslední kousek, poslední hřebíček do rachve jako nějakých snů a tím jsem asi už jako opět si splnil další jako sen, že už jsem si řekl, že teď můžu umřít. Jo. Už se to stalo tolikrát, že už je to jako děsí docela. Rý. A ty <laughs> jsi říkal
2: předtím, že máš ještě nějaké dvě, tři takové auta, je teda ještě něco, co zbývá, co je fakt něco, co třeba nemůžeš sehnat a víš, hmm. že je to jako úplně to jsem si, to jsem,
1: Ale To jsem si stanovil, to jsou ale už sny jenom, který jsou jenom úplně zík. To jsou mm. jako auta, které jsem si vždycky říkal, i kdybych sehnal tohle, i kdybych sehnal tohle. Vždycky jsem dával přednost tomu, co nejde koupit. Pokud to Mobile.de nebo mobile DE nebo typ ne cars a to auto tam jde koupit, tak to není vzácné auto, podle mě. Tak je to třeba jako drahé auto. A to jsou všechny ty sbírky Ferrari, které tady vznikly na základě toho, že vlastně největší podvod roku 2013 až 2015 je to, že se rozšířilo mezi lidi to, co jsem říkal já, že auto je nejlepší investice na světě. Jenom, že já jsem to říkal v roce 2008 až a ono se to trošičku jako zvrtlo a, a lidi si tady nedělali sbírky vlastně v Lištice nebyly úplně jako vystřelení nesmyslnýma, nesmyslnýma tahama různých jako obchodníků a mafie a tak dále, byli jako na Mars, takže.
0: A můžeš říct ty konkrétní modely, které to jsou?
1: Teď právě bylo 30 let výročí od založení uh, Bugaty uh, v Campo Gallianu. vlastně co dělal Romano Artiglity, byla Bugatti EB110. Tak já jsem tam byl, tam jako asi 200 hostů pozvaných z celého světa. My jsme tam byli, přímo asi jsem strávil půl hodiny povídání si s Románem Artiolem, což je vlastně zakladatel Bugatti, Bugatti v Campogalliano. Je to asi největší taková jako osobnost italského průmyslu 80. a 90. let, prostě jako opravdu kápo, jako nej, nejvyšší ze všech. A on sám tu EB 110 nemá, protože už za rozumný peníze moc nejde koupit. Nicméně koupit D, tak to je asi auto, který kdybych měl jako vyloženě volných, milion až dva miliony eur, tak bych se asi koupil, pokud by to bylo to správné. protože už několik těch aut jako málem prošlo rukama. jsem už byl jako u těch nákupů a poslední době to třeba stálo 600 tisíc euro. A teď je na prodej třeba za milion 800 tisíc, ale špatný, prostě není zajímavý, jedno je v Dubaji, taky nic moc. Prostě musí to, musí to všechno sejít a je to strašně moc peněz. Takže, a je to strašně moc peněz za něco, co můžu vidět a co, a co v podstatě Prostě mám, mám raději, když to nejde sehnat. Hmm. Jo? A to druhý je Jaguar X220, a to má můj velmi dobrý kamarád Richard Chlát, a já jsem si to auto hodně užil s ním. A my jsme ho kupovali v roce 2008 nebo 2009 pro něj. Bylo to auto, který jsem původně našel a pro sebe. Strašně jsem to to užil, ale ani nevím, kolik mi bylo. Prostě jsem byl hodně mladý kluk na to, abych vytáhnul v té době ty peníze. Samozřejmě, ta auto stojí dneska už 14. Násobek, hmm. Ale to je asi auto, který si koupil třeba ke 40 nám. Jo. Ale je jich dneska na prodej sedm. Hmm. Takže to není nic, co by nešlo koupit. Já si vyberu barvu a vezmu hrozně moc peněz že jo, a, a koupím si ho. Ale není to, že by to nešlo Nešlo jako sehnat. Jo. Teď už mám jiný sen. Jako, uh, mám sny o tom, že prostě bude opravdu nějaká kolekce, že by nějaký muzeum a jako cesta je cíl. Mě prostě hrozně baví tě, jo, to restaurovat. Miluji restaurování nebo i renovování obyčejných, jako e-type. Jo. A Hmm, dávat ty auta dohromady, prostě to byla vždycky má cesta, jsem ho tam miloval, takže prostě koupit, nebo, nebo prostě pro nějakýho klienta zrestaurovat vzácní auto, nebo najít vzácní auto. Mám pána, co chce, Aston, Aston Martin DB6, jo, tak je auto, který tady skoro nikdo nemá, jo, nebo jsem schlánil DB5, viděl jsem po Anglii, viděl jsem jich 6, no, 8 DB5, prostě během 14 dní, jezdíš po Anglii a, a koukáš se na nejkrásnější auto na světě, že jo? a teď ten, ten klient ti říká 400 tisíc liber, je hodně a říkám, ale není, prostě to, je, to je dobrý, že jo, a ani pak po dva roky později si auto stály milion, že jo? takže prostě to jsou, to jsou takovýhle, takovýhle jako pří, že mě baví už to jako hledat i pro někoho jiného a užívat si, užívat si to cestování, protože hrozně na cestuju nějakým způsobem vracet ty auta do života, že? protože prostě v těch 60. letech neexistovala žádná antikorozní ochrana, nic. A je to dost jako vědecká, vědecká práce, prostě zrestaurovat taky auto, to to tři tisíce, pět stran jako technických textů v angličtině, a opravdu jako hodně technických záležitostí. A dát takový auto dohromady to je třeba hele, od 4000 do 10 tisíc hodin práce schopného člověka, jo? ty musíš najít ty lidi, musíš dát hromady nějaký tým, který to zvládá. A musíš být hlava toho všeho, takže musíš vědět o každém tom komponentu, který jako prochází těm lidem rukama a je to, hele, jako to je na 10 životů. Jo. To se prostě jako dá, dá se říct, že no, to auto se dá dělat 10 let, prostě, aby bylo dokonalý. No, že.
2: Takhle u toho restaurování uh, snažíte se, aby... Na vaší firmě, aby to bylo fakt úplně jako v původním stavu. A nebo se naopak třeba už tam přidá i antikorozní ochrana, aby to vydřelo díl? A nebo se to fakt dělá tak, že jak to vylo z fabriky, tak to vyjde i od nás.
1: Hele, kdyby, kdyby to šlo dělat vždycky, jak to vyjde z fabriky, jak je to, to nejvíce, je to, to nejdokonalejší, ale to je těch, jak, se, jak říkám, to je 10 000 hodin. A, a nebo to ani nejde. Všude máš prostě nějaký jako kadmium a nějaký věci, které prostě dáváš do nějakých jako leteckých opraven, aby ti to tam jako udělali a teď na to dva roky čekáš a tak věci. Takže, takže velmi často už. Už to jako úplně nejde a hlavně to nedává ekonomický smysl pro ty normální majitele. Pokud je někdo fanatik, tak to jde. Jo. Pokud je někdo opravdu blázen, tak, uh, tak to jde a většinou se na tom mi nějak jako podílí. Ale normálně toho to auto dá dohromady nějakým jako normálním způsobem během dvou až třech let a během dvou až třech milionů, a ne deseti milionů, tak, uh, tak se to auto dělá moderníma postupama. To znamená, že jako teoreticky vydrží víc, ale opravdu jenom teoreticky. Největší hodnota je opravdu v té autenticitě a v tom, v tom zrestaurovaném a ne zrenovaném autě. Mm-hmm. To je s uměním, úplně je to stejné prostě.
0: Je třeba pro tebe i důležitý, kdo to auto předtím vlastnil, než ty ho koupíš?
1: Hle, ten, ten příběh je na tom autě z mýho pohledu v podstatě to tak jako druhá nejcennější věc Potom potom samotný, po té podstatě toho auta, co to je za model a tak dále, tak je nejdůležitější ta, ta historie, pro mě je to hrozně zásadní. A se mi děje, že některé auta vlastní jako taková skupina obyvatel, které prostě si považuji považují spíš takový za, za takový jako pozéry nebo idioty a kolikrát jako potom nemám ani náladu na to auto, když je třeba dobrý, jo. co mi stává hlavně u nových aut, jo. ale u, u těch starších aut, tak tam ty příběhy jsou vždycky pozitivní a jsou zajímavé, i když jsou negativní, jo. že i když to auto mělo prostě plácno nějaký gangster nebo nějaký diktátor, tak je to vlastně jako pro mě zajímavé, A spíš spíš nemám rád auta po takových těch překupnících anebo investorech a to nemá rád v podstatě nikdo, když je někdo vyloženě jenom investor, což já jsem také investor, ale já jsem opravdu jako sběratel, ale jsou fakt lidi, kteří založí nějaký investiční fond nebo vytvoří, koupí nějakou halu, dají dohromady deset lidí, jim přinese 100 milionů a nakoupí tam prostě hromadu nějakých aut který nemají žádného majitele, který by se o staral. Má tam nějakého správce a stojí tam zaprášený jak mrchy a ty auta prostě ztrácejí hodnotu. Tak z takového jako skladu s proměnutím bych si to auto prostě já jako osobně nikdy nekoupil, i kdy by bylo hodně zajímavý. Jo. Protože mi vadí, jako, co se s tím autem stalo. Nebo bych ho jako koupil nějak výhodně a měl bych pocit, že ho zachraňu. Ale mm, nemám rád, když to auto bylo jako jenom pro někoho, jenom jako objekt toho, jako vložit do něj peníze a nějakým způsobem mnohem vydělat, jo, to mi vadí, mě vadí, když je to takhle jednostrané. ale je to samozřejmě jeden z těch aspektů, jo, mě samozřejmě oslovou lidi, kteří prostě jako chtějí investovat do aut, to důvod, že mají hodně peněz a nechtějí mít tu měnu, což je logický prostě, takže.
0: A když takhle kupuješ nějaký auto pro sebe, mm-hmm. už dopředu víš, jestli to je to auto, který si necháš a nikdy neprodáš? A nebo už víš, jako dopředu tohle je vlastně ta investice, že teď já ho koupím no. a za pár let bude mít daleko větší cenu.
1: Hmm. Velmi často už sám sobě, abych to auto koupil. Ale eh, jako ty, kteří si opravdu nechám, tak to vím hned, A je to prostě tisíc procent. A to je, když je to třeba první vyrobený kus, nebo když je nějaký prototyp. To jsou, to jsou pro Nezáleží
0: to... ani na té částce, co by ti někdo nabít.
1: Nezáleží. Hmm. A stalo se mi, že jsem měl nabídky opravdu jako takový, hmm. že... I jsem si pak jako v určitých momentech fází života říkal, že jsem to asi měl udělat, ale... ale... Prostě ale pro mě nejsou cíl ty peníze, pro mě jsou cíl auta a milu architekturu milu mění milu auta, milu ty věci. To je pro mě jako ten cíl nepotřebuji mít uh, nějaký ohromný peníze. Prostě, jo. Takže já i kdybych ty peníze dostal, tak bych je využil k tomu, že bych za to asi zase koupil nějaké auto a bych mě prodají měprodaj tu Tugendat nebo já nevím něco, něco takového. určitě bych, jako, určitě, bych jako, určitě mi nejde o to mít jako ty objemy těch peněz. To jsou takový jako. Uh, jsou nějaký, jako Horší, horší nebo zvláštnější, hůř uvažující lidi, kteří tohle mají jako za cíle. To je...
0: A co byla třeba ta největší nabídka, co si říkal, co přišlo? Ale
1: tam je nějaký otázka, jestli ty lidi myslí. Myslí vážně, ale nějaký jako desítky milionů korun jsem měl nabídku za jednou. To, hmm. to, 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 prostě to už dneska jako byla, bylo období, to byl ten boom před, před pár lety, kdy, kdy opravdu ty lidi byli úplně zblázený. A to jsem si pak říkal, že jsem to jako měl, měl udělat, protože Uh, protože to byl samozřejmě víc než to auto má jako tržní tržní cenu. A zase tak jako co, je, co je tržní cena je hodnota, hodnota je jedna věc a cena je druhá věc, Většinou hmm. ty auta mají větší hodnotu než cenu? Ty je hodně vzácný, protože ocenějí jenom ty lidi, kteří se v tom jako hodně vyznají a těch je strašně málo. Takže uh, ale třeba jako klasický Jaguáry, tak znám já, když to, když to hodně jako když, když bude hodně přísný, tak znám jednoho člověka, co se v nich vyzná kromě mě, který ho jako uznávám a dva další. Jo, a na třeba na model E-Type uznávám jenom jednoho člověka to v České republice nebo? v České republice Fangli, Anglii, tyjo, třeba to samý, jo. přes Rolls-Royce dva lidi a přes Aston Martiny tři, čtyři lidi a to jsou jako velmi bohatí pánové, které mají ty, ty ty provozovné Aston Martin Engineering mm. a, nebo Heritage, to je prostě nějakou jako tu klasickou dílnu, která autorizovaně restauruje a opravuje starý Aston, Jo, nebo takový ty závodníci, kteří opravdu s ním prošli a že, to auto, že ty auta opravdu znají, že s nimi závodili, jezdili, kupovali, ještě když byli nový a jsou to už hodně starý dědové, jo, to je to v té angli, takže, takže a jako je, to, je to v každé zemi, je to paradoxně hrozně má, je to pár osobností a dá se říct, že jsou všichni mezi sebou jako tak nějak známe. Jo, ale pak je tady zase plno lidí, kteří vůbec neznám, kteří se třeba zabývají před válkama, autama z 30. let nebo ještě staršíma. A jsou to úplně jako šílenci, kteří vědí úplně všechno, prostě, kteří znají ty knihy. To, to jako Takže já si ne, neopovažuji jako říct, že, jsou, že tady je pár expertů a že já mezi nimi patřím, to rozhodně ne. Ale troufám si říct, že kdo, kdo ti řekne, že se vyzná v autech, tak neví vůbec nic, protože opravdu jako každý model toho auta jsou tisíce stran, nějakých jako technických dat a nějaký historie. A dá se říct, že když třeba chceš dobře restaurovat nějaký auto, tak za celý život si dokážeš naučit jeden, dva, tři modely, možná čtyři.
2: Když jsi zmiňoval předtím značku Bugaty, tak mm-hmm. předpokládám, že to bylo té původní značce dneska už je to tev, pod Volkswagen. to je právě
1: zajímavé, protože ona byla původní Bugaty hmm. a ten Romano Artioli, ta původní Bugaty byla francouzská hmm. a tady ta, ta Bugaty v 90. letech byla italská a to na konci do 90. let koupil Volkswagen. Hmm. Ale t- jedná se jenom o ten brand Bugatti.
2: Jo. Já si právě říkám, to jsi, myslím, že jsi to říkal v nějakém rozhovoru, hmm, že hmm, se hmm. už jedná jenom o tu značku a že no. reálně
1: je to jako prostě Volkswagen. Je to Volkswagen. A to zjistil, no. Že to asi už není to, co to bývalo. Ne? Rozhodně, to se nedá vůbec srovnávat. Jo. To, ale ale obdivují ty auta. Samozřejmě fungoval hmm. neuvěřitelně, jak Veron, tak, tak Chiron jsou auta, které mají úžasné technologie, ale vyrobit to auto z jedním z nejbohatších koncernů na světě za zádama a za jejich technologiemi a prostě je opravdu mnohem jednodušší, než když to třeba ten Romano Artioli do vzniklo prostě továrna modrá továrna na zelený louce vznikla a on prostě vzal nejlepší inženýry v celé Itálie a z Anglie do konce jednoho českého inženýra a začal budovat jako nejlepší supersport na světě a bylo to opravdu ta F110 bylo v té době jedno, možná nejlepší auto na světě s McLarenem F1 a s mx 220 Ferrari samozřejmě se mezi to počítá, ale objektivně tak dobrý auto to není jako ta, jako ta konkurence. A e, vlastně on úplně od nuly ještě bojoval proti mafii, proti Ferrari, házel klacky pod nohy a prostě jako chodili tam za jejich dodavatelem a dávali je do betonu za to, aby jim, že jim dávali jako díly. Takže, a v těchto podmínkách oni vytvořili Bugatti AB110, to Verona a Shiron jsou auta, které jsou vytvořený fakt nejbohatším koncernem a Vlastně to auto spíš vytvořili Němci, normálně jako od Volkswagenu, prostě Stefan Winkelmann a, a teď si nevzpomenu to jméno, ale tam hlavní osobnost, která vlastně vytvářela Audi a tak dále. A to jsou lidi, jejichž dítě je moderní Bugatti od Volkswagenu. Mm. Není to už jako s, s odkazem eToreho Bugaty, už to nemá úplně moc společného, ale říkám vůbec to té značce jako neubírá a povedlo se jim něco, co by se bez toho koncernu prostě povest nemohlo.
2: Zmiňoval jsi na začátku rozhovoru, že vlastně přes zimu že si užíváš jo, moderní auta, tak kdyby si mohl zhodnotit tu současnou kulturu dnešních aut, ať už jsou to jako ty běžné značky, tak no. v čem je jako ten hlavní rozdíl v tom, jak se vyráběly auta dřív a jak se vyrábějí dnes? A proč vlastně spíš tím k těm starším?
1: Hele, to, jako ani není, že bych tíhnul k těm starým, takhle, zaprýjme na nich uh, prostě žijeme jenom jednou a tlačí mě čas a potřebuji prostě sehnat to nejvzácnější a to je vždycky to starý, prostě jako jí takovou si nový, to umí úplně každý a Uh, takový ten marketing Ferrari, jakože neprodáme ti limitku, pokud s nekoupil předtím tři, tři jiný nový auta, to podvod těch prodejců, aby dostávali na pivo, jo, samozřejmě. Takže um, to, je, to je prostě všechno taková jako f- hmm. fikce, jako, kterou se jako falešně, fiktivně vyhájí. Že to cíce, tak nebo... reálně není. Může ale je to, je to tak, je plno modelů, když, když se budeš chtít koupit nový Ferrari, enzo, f- pardon Monza, tak ti ho tak samozřejmě neprodaj, ale ale já bych ten, ten klient tak takhle vodit prostě nenechám, jo? já bych prostě jako, asi bych si to prostě nekoupil, nebo bych si počkal pár let. Jo. Jsou samozřejmě tyhle ty limitky, asi mají, uh, mají nějaké opodstatnění, ale Říkám, je to taková hra, je to prostě jednoduchý. Člověk chodí do nějakého showroomu, koupí si tohle, 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 a oni mu pak Tam tamto, ještě to podmaže. Prostě pro mě to není, to není hledání vzácného auta, to není ta cesta. Jo? Jako jít a koupit si nový auto, opravdu umí úplně každý a není na tom nic složitého, neviděl na tom nic sběratelského. Takže mě ty nový auta baví, protože samozřejmě jsem závodník, mám rád rychlou jízdu, ale sportovní auto považuji za takový jako podvod, protože prostě závodě na silnici se nedá. I přesto, že jsem velký jako o velký odpůrce toho tak jako třeba 130 podálnic, si to považuji za úplně, jako, tak jako, že zákon, který porušuje úplně všichni, je špatný zákon, a že zákonodárci jsou debilové, že to prostě jako, že si myslí, že žijeme v 60. Hmm. letech, jo. kdyby byla tapová rychlost 160, 180, vůbec nic se nestane, nebo neomezená na některých úsecích. Ale Nevadí um, i to, že ty auta prostě si, že si koupíš nový auto a ono vydrží. Ono jako za pět let se rozpadne, že ono se rozpadne přesně po 100 tisících, nebo po 150 tisících a už úplně ne, si koupíš BMW Mercedes. Prostě BMW začal dělat nějaké modely v tom roce 2010-2012, prostě 650, po 50 tisících jim prostě odcházel motor a oni si prostě Měchově spočítali, že než dát jako další miliardu eur do vývoje, lepší prostě v zárukách ty motory jako vyměňovat těm lidem. A když už takhle ta automobilka uvažuje, jo, ještě v době, kdy se do všeho dávají takový ty, jako že Volkswagen začne dělat rozvody na určitý počet kilometrů, že prostě si dřív člověk koupil oktávku hmm. do Golfa a vydrželo tak taxikáři s tím do dneška jezdí, hmm. mají 700 tisíc na to. A když si koupíš to nový auto, nějaký ty PDKčka vydrželi, Ale 150-200 tisíc, prostě a to auto spadlo na rozvodech. Jo. Hmm. A koupíš si auto od koncernu, který dělá jako nejspolehlivější moderní auta, no, tak, tak to už je špatně. Že jo. Takže v podstatě z nových aut, jestli bych si koupil atmosférický Ferrari, nějaký, jako to je poslední možnost, Jaguar F Type, poslední auto, který mě baví, Mercedes, nějaký AMG, GTR, nebo AMG, prostě takový typ, ta, ta nová řada jsou docela hezký auta, ale měl jsem třeba nový SLK, jako, ale má to, teď po mně kamarád má to, ne to 100 000, a už tam jako pokazal ten ABC podvozek, což je na tom je to nejdražší, jo. Takže a předtím jsem měl 65 AMG CL, to je takovýto auto, co jede asi 340 a má 612 koní, tak tím jsem nejezdil asi 100 000 km, hrozně jsem se to užíval. Každý den, se nikdo v Česku s tím autem nenal tolik, to jsou asi čtyři ty auta. A opravdu jsem s tím jezdil D1, v Německu samozřejmě normálně 300 paden po té dálnici. A na tom autě se mi nic, jo. samozřejmě jsem do toho servisu nasplal třeba milion za tři, čtyři roky, nebo možná dva roky. Jako hodně, ale by to takový preventivní servisní úkony. A nebylo to, nebylo to že jedu a auto mi napíše odstavte vůz. Prostě to já jako neuznávám. Takže, hmm. takže mě, mě ty, ty nové auta jako nebaví z toho důvodu, že, že, že ten engineering tam už není. Prostě už, už, to, je, už to je už tam jako anti... Jako je tam prostě snaha, snaha to auto udělat tak, aby, aby, aby si ty lidi koupili prostě co nejrychle rychle nový. Hmm. Jo? A většinou je to, teď můžeme, já nevím, je um, připadá, že to i jako podle toho, jak si firmy odečítají ty auta z daní a DPH, ty, tyhle ty věci, hmm. to bylo pět let, teď to zkrátili na dva, mě přijde ty auta, jako mají tu životnost podobnou. Jo? že Nedávno tam měly životnost pět let, teď už budou mít jenom dva roky. A do toho ještě je problém, že existují věci jako Tesla, které jsou samozřejmě strašně vyzdvihované. A prostě Elona Muska nepovažuji za genia technického, ale považuji za genia spíš obchodního a dotačního to je prostě dotační génius, protože on vlastně socialistickým způsobem získal dotace proti třem koncernům, který v Americe 100 let jako živily polovinu národa, americký, no, americký národ, je tak jako pojem neexistující, že? ale jako opravdu jako sto let, prostě Detroit, prostě Ford, Ford, GM a Mopar prostě živily strašně moc lidí a vyráběli jako první elektromobily samozřejmě, vyráběli ještě v historii, ještě před druhou to že byly první elektromobily a v 90. letech vzniklo GM, elektrický auto, který prostě takový to jako zase ropný lobby prostě ta, ty, ty maguři to prostě jako stoply a to auto bylo samozřejmě hrozný. A díky tomu, že oni ho přestali vyrábět, tak Elon Musk vlastně v reakci na to začal vyrábět Teslu. Takže to nebylo, že on by to vymyslel. On to jenom jako vymyslel tak, jak, to, jako, jak tomu dělal dobrý marketing a jak to, jak to nějakým způsobem jako vyrábět skrze dotace. Ale dotace to je prostě jako i můj největší problém třeba s Evropskou unii. Můžeš mi prostě dva zemědělce a jeden to dělá hůř a domluví si prostě dotace, protože se vyznám v nějakých lejstrech a ten druhý jako v ten moment, jo, prostě jako je to zničení trhu a když se tohle stane ve Spojených státech, tak čemu se dá věřit, kde je tady jako na světě svoboda, a kde je tady jako volný trh, kapitalismus jako pravý, není. Prostě už není ani ve státech.
0: A myslíš si, že ten trh se bude takhle vyvíjet v budoucnu, hmm. že nastoupí ty elektrické vozy nebo auta na vodík potom?
1: Není to jediná, jako, jediná cesta, jak ty lidi straší, že, nebude, že, nebude, že nebudou jako, ty paliva fosilní. To je prostě nesmysl. Těch máme na tři let dopředu dost. Ale je to jedna z variant a už naštěstí žijeme v době, kdy žádná mafie nechodí vraždit lidi za to, že vyrábí elektrické auta. Jo. Se, já teď nevím, kde to bylo, v jakém americkém městě, teď v San Francisco. Asi je důvod, proč ve Spojených státech nejezdějí nevím, moc tramvaje, ale jako elektrické záležitosti, protože Vlastně od, od GM, normálně ještě v dobách, kdy se opravdu, jako, kdy, kdy ty doby byly hustý. Jako, tak, tak ty lidi prostě jako vyvražďovaly tam normálně jako všechny, ty, všechny ty společnosti, které se snažili jako elektrifikovat státy jo, jako v, hmm. v MHD. ještě Takže, takže tam toho jezdí mnohem méně, než bylo původně, původně v plánu. A to vlastně bylo, proto vznikly, zanikly elektromobily. Protože i u nás tady, na byla a fontána, tak první, první auta, který jezdili po Praze, já nevím, v roce 1905, tak to byly elektromobily velmi často. Jo. Škodovka v 30. letech vyrábila elektrický nákladák. Jo. Samozřejmě hmm. nebudu se bohu o tom, jak je to mělo dojezd tak to fungovalo, to je to jako věc, ale jako nápad je to starý. A samozřejmě vadí, že ho někdo násilím jako potlačil, ale stejně tak mi vadí, že ho někdo dotuje. Jo, že, 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 to, že ty věci mají přednost a hrozně mi vadí argument, že ta věc je ekologická. Ta, ekolo, ta věc je ekologická sobecky v ten moment na tom místě. Jo, mě nějaký vyhovuje, když jste na malý straně v zátpě, že přede mnou nějaký idiot jako let starým dýzlem, který mě smrdí, jako mě to obtěžuje, abych to opravdu zakázal, ale jako říct, že když tam jede Tesla, že to je v pořádku, to je ekologický. Ano, v ten moment to nesmrdí ta věc, ale jako vyrobit to auto a pak hmm. ho likvidovat. Jeho životnost, když to auto začne hořet. Hele, to je 55 tisíc litrů vody v cisterně, kam se ta věc dá a teď to tam jako týden je a všichni se bojí. Ne. Jo, jedou kolem hasiče a jedou pryč, protože jako hasit to fakt nebudou, když to je člověk. Že jako na to fakt nechceš prostě dělat. Takže na věc je ta bezpečnost. Nebaví se o tom, když, když, když tu teslu hodíš na boudu a ona se roztrhne, protože někde tam jako je najednou to tunová baterka. Prostě, jak to auto má ty, ty, ty zóny bezpečnostní prostě úplně nějak udělaný. Ale, ale tak to není úplně argument, ale spíš taky o tom, jak se to lithium těží, jak se ty baterie vyrábějí, jo? Že, to, že to těma tankerama prostě jezdí od někud z Konga do, do Jižní Ameriky, nebo odkud prostě než se to auto vyrobí. A další věc je, jak se to pak bude likvidovat. Jo? Já úplně nemůžu si představit jako 200 kg lithiovou baterii, která se válí někde u potůčku na nějakém vrtu. už existují firmy, které to likvidují, ale samozřejmě normální věcí. auta, takže otázka, jak mm. se to děje v praxi. Říkám, nepomlouvám to, ani, ani ta dílka toho nabíjení, myslím, že už je to český patent, že přijedeš prostě nějakým elektromobilem do nějaké stanice a prostě budou nějaký, dejme tomu, euro baterky, který se budou vyměňovat jedna jo. za druhou, jo. tak jako určitě se to všechno dá vyřešit a je to super, je to super do města, ale ať mi nikdo neříká, že na to chce dotaci, ať ten výrobce nemá dotaci a ať nikdo si to nekupuje z důvodu, že to je ekologický. Protože to prostě není. Jo. Spočítali uhlíkovou stopu toho prvního elektroauta a zjistili, že to je asi o sedm let jako vě- větší hruza než normálně nějaký Cadillac s osmiválcem. válcem. Jo. Takže ale samozřejmě jsme na začátku nějakého vývoje. Ať jsou, ať jsou auta všechny, ať jsou auta vodíkově, ať jsou auta elektrický, hlavně ať jsou autonomní, protože lidi neumí řídit. Jo. A, jako já, já nemám vůbec nic proti tomu. Jako ne, nechci žít jako furt. Nechci jít kočárem s koňma. ale a vlastně, vlastně problém je i ta životnost. Že jo? Hlavně neekologický, každý v pět let postavit novou továrnu, výrobní linku, na nějaký to, protože to starý přestalo fungovat. Jo, pro mě, já když jezdím 12 válcovým Guárem jako 30, 40 let starým, tak jsem vlastně větší ekolog, než ten, kdo si každých pět let koupí novou Teslu.
2: Mm, ale to platí asi ty nový továrny, platí asi mm-hmm. u klasických aut, nevím, že třeba Phyton, že od Volkswagen měl jenom vlastní továrnu na jasně, ten model. Připravo, ale tak děláš, děláš, že se to
1: děláš pak... výrobní linku jako hodně, hodně jinou <coughs> a výroba celého toho auta to je hodně neekologická, jako z principu, <coughs> i když, když budeš dělat všechno z recyklovaných plastů a dělat to nějak jako inteligentně, tak furt někde vyrábíš nějaký pneumatiky, gumové díly, prostě z číny, z vodně kutí jezdí nějaký kabely, dráty, polovina se z toho stejně vyrobí z číny a, a hlavně ty auto jsou subdodávek. Takže ta doprava všech těch věcí, že prostě někde jede tisíc kamionů proto, aby někde vzniknul nějaký malý citroën nebo něco takového, který sice pak žere pět litrů a lidi mají později, že to je hrozně logické, ale jenom jenom jeho výroba prostě logisticky vytvoří mm. takový emise, že je potřeba se koukat i na tohleto. Já ne, neříkám, že by si lidi neměli kupovat nový auta, samozřejmě není hezký jezdit 20 let s tadym Passatem, který takhle čoudí, není mm. vidět, prostě mě z úplně špatně, souhlasím. Ale zase e, nedává smysl to, aby někdo říkal: Hele, jako starý 12 válec starý 18 se musí jednou zakázat, to prostě nemůže jet po silnici, jo, to si prostě nemyslím. Navíc jsou ty, ty nájezdy třeba těch klasických vozů strašně malí. Když máš starý Aston, a starý Ferrari, prostě tak jako s tím nenajedíš 100 000 kilometrů nikdy v životě, ani tvé děti. Prostě nejezdíš pár tisíc za celý život, co to auto máš. Jo, takže to je i výhoda vlastně investiční v těch autech, že nikdy nikdo zakazovat nebude. A i dneska my máme na veterány desetinový povinný ručení. Že to, to jako prostě je to logické, je, mm. je to správně nastavený, ten systém je správně dobře nastavený. Ty
0: jsi zmínil ještě tu mafii, že oni třeba navyšovali cenu těch aut. Mm-hmm. Jak to probíhalo?
1: Neď myslíš... Um, u Ferrari konkrétně. U Ferrari. No ale tak to probíhá úplně jednoduše. Prostě my, my tři když se domluvíme, že si skoupíme všechny uh, všechny auta daného typu na nějakém trhu a ty když budeš mít uh, jako třeba Joe Macari, velkou prodejnu Ferrari v Londýně a ty budeš mít prostě jako Nickelde prostě v holandskou obrovskou galerii a každý tam budeme mít 50, 100 aut a budeme skupovat daný modely a otevřeš internet, otevřeš mobile nebo nějaký velký server nebo nebo něco takového, bude tam, bude tam těch aut na prodej jedenáct, tři budou od tebe, dvě od tebe, jedno ode mě, hmm. tak asi já ho asi prostě ne, neprodám jako levněji jo, než, než, než ostatní. A <kým> Takže to říká, jako kartelová
2: domluva? Prostě to, to, je, to je
1: jedna věc. A druhá věc je opravdu, že, že v těch autech byli, uh, jsou, jsou i neviditelní lidé, prostě lidi. Třeba v Itálii konkrétně jsem se, zažil opravdu aukci, kdy ty auta se jako. Uh, Některé auta prodaly reálně, a některý se prodávaly jako fiktivně, že se ta aukce prodávala sama mezi sebou. Je prestižní aukční síň světovou, kde by člověk řekl, že nemůže vzniknout žádný podvod. Uh, tak se tam prostě ty auta samozřejmě, když se jedná o auto, který má cenu 1,5 milionu euro a oni ho jako fiktivně vyšplhají na 3,5 milionu a jakoby si ho za 3,5 milionu euro tak další auto, který je potom v nabídce, tak se samozřejmě neprodá za ten milion a půl, ale dostanou o tom aj ten mnohem víc jo. a je to, jsou to opravdu takový jako specifický lidi, když se motaj dokola, furt je stejný nejde s tím nic moc udělat no.
0: Nedávno bylo na českém trhu ne asi pro tebe zajímavý auto, ale mm. někdo by mohl uvažovat jako na investici auto po Karlu Gotovi, ten Mercedes. Já vím, no, že ty, ty jsi to nějak se. na Facebooku komentoval. Co no. ty si myslíš o tomhle? Je to jako, může to být jako vhodná investice? Já vím, že tebe to neláká asi.
1: Ale se způsobem může, jo, protože uh, golf po Angele Merkel a já nevím po Jaromíru Jagrovi a takhle věci, to byl favorit myslím, tak to, tak to šlo za nějaký mm. peníze. i. Václav Havel, co měl nějaký auta, tak jsem, měl, tak jsem byl, když jsem řešil nějaké auta, po něm, ať už to byla Lenčia, nebo nějaký ty Bavoráky z Hradní auta. Patří to k tomu, ale taky jde o to, jak moc se člověk statožňuje s tou historií. Jo. A prostě zrovna s panem Gotem jsem se setkal jednou životě, že jsem se s ním bavil a párkrát jsem ho viděl takhle na na nějaké společenské akce a vždycky vám přijel S klasou, s řidičem a prostě to byl nějaký jeho dávnej kamarád, který byl prostě ještě starší než on a jezdil takhle spolu, Vsi úžasná záležitost. A mít jako s třeba po Karlu Gotovi dobrý, ale já třeba mám rád z těch S-klas, mám rád vést to mamuty, takže třeba kdyby to bylo jako mamut po něm, tak bych o tom třeba přemýšlel, ale že si koupil zrovna uh, motýlka, což je takový jako pro mě neúplně úplně povedený esko, jenom protože v něm je Karol mm. Got. Um, prostě zas tak moc to pro mě jako není, není zajímavý. Ale věřím, že má fanatický fanoušky, pro který to je super. A nebo i uh, v těch třeba Mercedes a v té Mercedes komunitě jsou nějaký blázen, který miluje ty, ty auta, protože třeba k tomu má nostalgii. Zároveň má rád gota. ale uh, pro mě je to takový jako, že já bych se to asi nekoupil. Mm. Jo, ale samozřejmě, samozřejmě jsem o tom autě hned věděl a jako třeba kdyby to bylo nemohlo, abych si to možná koupil i, i z toho titulu, že po něm to bude ve špičkovém stavu, že se o to auto vždycky jako staral, hezká vždycky nový Mercedesy. A dostaneš třeba také
0: tu nabídku dřív, než je veřejná?
1: Hele, um, uh, velmi často, protože mě hodně lidi, lidi znají uh, přes, ty, přes ty auta a když ne, tak okamžitě, jak se někde objeví na, uh, na internetu, ten jind z prostě do deseti minut mi nějaký z mojich hmm. fanoušků nebo kamarádů prostě pošle, protože mám hodně, hodně známých, hodně kontaktů a uh, hodně, hodně lidí miluje to, co dělám, jako ty klasické auta. Takže, uh, takže já, jsem o tom, já jsem se o tom dozvěděl první den, uh, protože mi někdo na to poslal odkaz, prostě, že to jako zrovna vyšlo, takže nebylo to, že by mi ho nabídli hmm. předtím, ale bylo to, že hned po tom, co to někde vyšlo, tak si to všiml někdo, kdo o mě ví. A ty lidi mi to většinou jako hned pošlou. Takže. Takže, ale n- úplně to není jako můj styl sb
2: jak často se stává, že takhle člověk objeví po světě někde nějakou sbírku v nějakých starých stodole rozpadlých? A... No čas, často, často to vidím právě v zprávách a nevím, jestli pak tyhle ty auta vůbec mají nějakou hodnotu, když tam tak jako dlouho leží. nejezdí se s nima, někde, jsou někde se o ní nestará. Ty
1: auta, jsou, ty auta jsou na restauraci a jediný co, že ty sběratel jsou taky fanatici, že baví, baví ten jako nedotčený panenský stav. Já hmm. jsem třeba teď zrovna Zejtra nebo když jsem do Holandska, protože jsem objevil Jaguar XKR z roku 2006, finální edici x to je to prostě jakoby starší, starší model, je to 170 km, ne 170 tisíc, jako nula. Jo? Prostě to hmm. to nový, má ještě ty kryty prostě na kobercích a to, Ani s tím nejezdí, a touto stojí prostě 4, možná skoro 5 násobek co stojí většina těch aut, který mají prostě na to 30 až 100 tisíc, prostě, a nebo pak jsou ty auta, co mají na to 200 tisíc, už jsou hodně levný. Že? Takže to je velmi drahý uh, relativně, jako jenom z toho důvodu, že, že prostě je opravdu panenský. A, a pokud se stane, že tohle auto by někdo někam jako opravdu uložil a počkal jako 50 let, tak to, bude úplná becka. to je úplná jako, pecka. To mají většinou pak jenom muzea, nebo to jsou tady tyhle ty nálezy. Ale strašně moc těch nálezů je fingovaný. Je to, hmm. to takový, že lidi vezmou auto, nechají ho zaprášit rok, rok a rok. Od, Otvírají stodely a dělej, že to tam jako našli. Ale, ale samozřejmě to stalo, že, že se našel Ferrari California, který už dneska má cenu 15 milionů eur. Našel se takhle ve stodoli,
0: takže jsou dvě možnosti, buď s tím nejezdit vůbec, aby to mělo tu nulu, anebo pak si říkal, že je lepší zase s tím no, autem trochu jezdit, aby... Uh, jako...
1: V podstatě správná udržba toho auta znamená vůbec nežádná 100 dola, ne nějaká garáž, jak auta, ty nálezy, to, jsou, to je konec. Prostě. Hmm. To auto musí mít speciální, speciální prostředí, kde je málo UV záření, musí být to auto musí je především ošetřený a několikrát za rok se musí ošetřovat. A tohle dělat 50 let někde, kde je stabilní vlhkost, stabilní hmm. teplota málo světla, ale jako, jako to jsou náklady na, na to uložení toho auta, jsou pak tak vysoký, že by hodně výjimečný auta, aby to někdo jako dělal.
0: Předpokládám, že ty máš takhle uložený svoje auta. <laughs> snažím
1: se, <laughs> Snažím se o to. Jo. Ale já jsem začal auta sbírat, když mi bylo 22 let, takže jako prvních šest mých jako prvních Jaguarů stálo před panelákem. Prostě, jako. A tak do bylo v době, kdy to opravdu jako mělo ještě styl, kouzlo. Jako Dneska jsem si říkal, že jsem byl úplně magor. Dneska už samozřejmě, jako vůbec jsem říkal, že bych měl auto jako mimo garáž. Vlastně prostě teď jako v tomhle počasách. A i jako obyčejný auto. Úplně už jako jsem posedlý, že ale samozřejmě ta dokonalá garáž, tak to je třeba můj takový jiné sen, protože vím, že si to splním, ale je to něco, na čem teď třeba pracuji, že bych chtěl fakt jako velkou halu, kde bych vlastně prostě restauroval auta, kde by zároveň ty auta byly uložený a že by to bylo opravdu na světové úrovni, tak jak to je v těch galeriích někde, někde jako na západě, tak to, to chci. To, to je takový jako další cíl, na kterém teď pracuji a věřím, že se mi to do pár let povede a je to částečně biznisový cíl, částečně ten odkaz nějak jako předat a i přemýšlím hodně o, o tom vytvořit muzeum, vložení těch aut, co mám já. Ne velký muzeum, jako, jako má, kamarád má muzeum, kde je prostě asi 50 nebo 80 starých amerických aut, tam bude ten můj imperial, je to úžasný. Ale já bych chtěl udělat spíš jako něco, jako má Aston Martin, má v Anglii svoje muzeum, kde má asi jenom 4, 5, 6 velmi vzácných Astonů, 100 půlka, jsou vždycky závodní. Pak tam mají jednou to, které mají druhý vyrobený kus, já mám první vyrobený kus. A je to přímo to vární muzeum, jo, já mám jako byt třeba zácnější toho než mají oni. Jo. Takže bych byl rád, kdyby tady jako na našem území vzniklo, vzniklo muzeum pro naše lidi, ale i jako pro, pro, pro Němce, pro Rakušany, kteří prostě, to nemají tak daleko a kteří se chtějí podělat na tyhle auta, protože my jsme vlastně, ale my jsme úplná velmoc. Prostě to jako nikdo, nikdo nemá, jo, jsou prostě britové, američani, Němci za Alantmi. Nikdo, nikdo jiný ty auta, ne, ne, tam, nikde není tolik fanatiků jako tady. Jo. Ono prostě opravdu jako v naší republice jsou. Za jsou tady hodně zvláštní lidi, co mají třeba i dost peněz. A za další furt jsme. Um, máme jako tu historii, že jo, hrozně jako průmyslovou, protože jsme byli vždycky jako a průmyslová část Rakouska. A Máme za svou historii Tatry a Škodovky a mnoha jiných že jo, jako značek, který, který prostě měl ještě, ještě do války obrovský renomé a jméno. A jako, když, když se jenom vrátím třeba k tomu Bugatti, Eliška Junková a celá ta historie kolem Bugatek, tak my jsme po Francii po Franci a takových těch velmocech byli zem s, nejví, s největším počtem těch klasických Bugaty v 30. letech. Jo. Že ta první republika, že jsme byli sedmý nejvysvělejší stát na světě. A to dneska je skoro nemyslitelný. Vlastně dneska už to jako takhle lidi nevnímají. A vlastně to ani moc jako nechtějí říkat, protože by to znělo jako možná až nacionalisticky, což nikdo nechce. Jo? Ale dneska už začíná být prostý slovy vlastně, a to je docela problém. Hmm. <laughs> jo. Takže, takže z toho, z toho asi jako vycházím, že díky tomu, díky tomu, jsou u nás jako auta, který prostě nikdy nejsou. Jako, jako, ať už to jsou nějaké moderní jako hypersporty, jo, tak, tak i ty klasické auta, i ty Bugatky třeba, tak prostě se u nás jako... U nás jsou prostě osobnosti, které mají úroveň a které si to opravdu jako vychutná ty peníze do toho dá. Jinde to není, jinde prostě to není.
2: Proč uh, zrovna tvé srdce tíhne k britským značkám, hmm. britské automobilky?
1: Hmm, ale to je asi to je asi ráste nějaké po, povahy. Já mám rád ten gentlemanský přístup eleganci, mám rád, když to prostě moc nekřičí. Líbí se mi auto, který vypadá elegantně a zároveň rychlejší než červený placatý auto. Jo. Líbí se mi auto, který vypadá staře a obyčejně a je dražší než moderní žlutý placatý auto. Jo. Takže mně přijde dobrý tak, takový, to, co má v sobě tu, tu aristokraci, dlouhý kořeny a ty Britové vyráběly jako super auta v době, kdy Ferrari neexistovalo, a Porsche kopírovalo a vykrádalo naší Tatru. Ja, prostě já jako opravdu to beru z té historické podstaty, jak to jako vznikalo, ty dějiny, A z těch německých aut samozřejmě strašně uznávám Mercedes a BMW. Italské auta uznám jako Supersporty, ale ty britové, ty auta mají úplně jiný kouzlo. Pro mě je to, mě je to dál. No
2: dokážeš nějak objektivně zhodnotit, jestli ty auta jsou hm, taky kvalitní a spolehlivé. zrovna mm. ty britské, protože... No, tak to samozřejmě nejsou. To protože jako, ja, jako co já právě mm. jsem tak slyšel jako od nějakých známech, kteří se tím hm, věnují víc, tak říkal prostě, že ja, jako ty britský auta se, jako dost, jsou dost poruchový a servis je drahej a tohle.
1: Hle, uh, ono je poruchový a poruchový. Jo. Prostě jde, jde o to, že buď děláš preventivně nějaký servis a děláš to tak, jak se má, což se prostě u nás nedělá, protože zase, uh, ty zlaté české ručičky mají to negativum, že každý si tady všechno chce udělat sám a tady nějaký soused mi to opraví přece líp než ten odborník, že jo? A, a podle zate auta taky vypadají. A anglické auta potřebují hodně péče, to je prostě pravda. A angláni koukají takhle: oni vyrábí auto v Rolls-Royce, nejdražší na světě, a oni se nepodívejí na zámeček Mercedesu, jak se má udělat, oni prostě skonstruují vlastní, složitý. Aby byl tichej tohle, prostě je to úžasný, ale když se to pokazí, tak je to strašně drahý a je to hrozný problém. Ale zároveň je to kouzlo těch aut. Ty jsou individuální, nejsou ty staré auta, nejsou koncernový. To je to, co mi třeba vadí na buga, Bugatti, prostě dostaneš klíček a máš ten klíček od nějaký Audiny nebo hmm. něčeho. A to se ti prostě v té angli tolik neděje, i když taky. Jo. Ale vlastně nemáš tam, dobře, klíček je špatný příklad, ale nemáš tam sdílené jako komponenty typu motor a, a ty hlavní věci. Nebo nebylo to tak, dejme tomu, do, do konce 20. století. A proto ty britské značky vymřely, prostě vyráběli to podle sebe a ne v nějakém koncernu. Takže, takže jako ty koncerny to pohltily. dneska vlastně všechny značky na světě patří pod teď nevím, jestli šest nebo kolik koncernů a jenom... Morgan možná je samostatně více méně a tak dále. Jo. Morgan Ketterham, hmm. jo, Morgan Malvernu a takové značky jsou jako tak trochu samostatné. Aston Martin byl taky částečně jako samostatný, že vlastně nějaký koncerny Louis Vuitton a tak, ale nebylo to. Není to, není to tak, jakože že byla to součást třeba Fordu, pak se to zase osamostatnilo. A ty Britové se vždycky snažili být jako samostatní, samostatně vyrábět. Jo. A třeba to je hro, hrozně, hrozně kladný pro Jaguar, že patří pod uh, koncern Tata indický, z čehož si mm-hmm. hodně lidí dělá alegraci, nevím proč, protože Indové nemají žádnou vlastní technologii, kterou by jim nutili. Takže Jaguar Land Rover má vlastní technologie a dostává jenom obrovský peníze z Indie, protože ta teď je mm-hmm. samozřejmě na ekonomickém zestupu šíleném už 20 let nebo 30. A takže, takže to jako dělá z Jaguaru značku, která mě zase začala bavit pod takovém tom Fordovským období, který já se neměl moc rád. Tak, tak teďko jsem zase tak, že <coughs> mám nový XEčko úplně a tím jezdím a teď v plánu F-Type a vůbec mi to jako ne, nepřipáš patný no.
0: Ty jako milovník Aston Martinu, co říkáš na to jejich SUV obecně na ten trend SUV?
1: To je tak odporná věc, že, <laughs> <laughs> že vůbec jako nevím, co bych na to řekl. To, jsem, to bych se vrátil k tesle, Strašně vůz z mýho pohledu, ale každý má jiný vkus. Jo. Ale když nepočítám to, to velký to X-ku, který jako tak nějak vypadá jako z kosmu, tak ten sedan je hrozně čínský jako, jako, jako zjev. A mě to ten mě ten jako připomíná ten styl jako přemoderní hrozně organický. Prostě hmm. vypadá to opravdu jako potvora z hlubin. Nevypadá to ani jako SUV, ani jako offroad, ani jako super auto, jako nelíbí se mi to vůbec, věřím, že to bude samozřejmě dobře, dobře jezdit. A přiznám se, že samotnímu se mi líbí třeba Range Rover, jako, že to je prostě fakt praktický auto, který má hlavně i tu historii, že prostě opravdu od konce 60. 70. let ten, ten landák, ten klasický defík vlastně od roku 47, má nějakou jako kontinuální nějaký vývoj. Jo. A tohle to je podobný jako ten jako Lamborghini, který má takový tu, tu zvláštní urol, ten urologický název, dost divný. No, tak jo. to jsou takový jako, jako výtvory, které prostě... A když vidím ty typy lidí, co v tom jezdí, tak vlastně si říkám, hele, z těch klientů tady mají hodně, jako, to, je, to je plná praha. Ty, jako. ty
0: že těch nových chtěl, aká ten F-Type, <coughs> to jsem viděl, že jsi nadával i na Instagram. Jo, oni dotiž... Už jsi totiž... to tě... roz rozhodli?
1: Ale, uh, jsem že pokud o ně moje podmínky. A to je zase to, co se v dnešní době vůbec nenosí. Že prostě říkal, někdo že... přijde do továrny a chce to auto vyrobit nějak. Prostě hmm. dejte mi tam jinou barvu, udějte mi to. Jo, pro ně by to nemuselo být problém, ale v Anglii. V Anglii, protože já, když jsem procházel všechny ty výrobní linky Jaguaru už před deseti lety, tak uh, tam ještě cínujou uh, C-sloupek mé vyráběli nějaký, nějaký nový xf jako způsobem, kterým se vyráběly auta prostě opravdu před dlouhou dobou. Takže jsem si říkal, že by to ten Jaguar mohl zvládnout. Ale vypadá to, že tomu asi nevyhoví a ono je teď 60 let od vzniku Jaguaru E-Type, že jo? prostě Ečko, největší legenda a to je nějaká edice k 60. výročí a má Sherwood Green barvu, prostě je to barva, která byla přesně jako na Ečku v roce 61. Že to mě to se mi líbí, jak je tam jenom plaketka že jo? a nic, ale je to čtyřkolka prostě jezdím rád bokem. A
0: to možné ještě by... v dnešní době, že si přijdeš a řekneš, že teda nechceš čtyřkolku. Ale uvidíme. A...
1: Zatím jsem se ptal v zastoupení vypadá to, že to, nepude, že to nebude možné, tak se zkusím zeptat přímo v Kantry, nebo se za, za zastoupení zeptáme jménem a, a uvidíme. Když by mi dali čtyřkolkové vysí, eh, za rokolkové vysí, tak by se to auto asi objednal a měl bych konečně nového Jaguara, který si prostě. Ne, schovám asi. To je zase to, že mě by bylo líto ojezdit, ale, ale prostě mít ten pocit, že si že to auto bude prostě vyrobený přímo pro mě, to by se mi líbilo. No. Můžeš tak vypíchnout
0: jako... nějaký modely z tvojí aktuální sbírky? Nějaký ty nejzajímavší? A když tak ti doleju, aby se...
1: Jo, to si prostě vlastně nedám. Nějaký... Spousta lidí vždycky jsem nás hejtuje takového. za to, že
2: odstavy dolejváme. Jste <laughs> <laughs> je pak žízněj.
0: Nás vždycky tak ten rozhovor, že se nevšimneme. <laughs> Díky. <laughs> já si do...
1: Prosím tě, já to mám uh, úplně jednoznačně daný, jo. jak jsem říkal, jsem mi poprvé splnil sen, to bylo rok 2008, nebo 9, jsem koupil Jaguar Sport XJRS uh, výrobní číslo 1. Tak to je vlastně pro mě to, takový Tvr, jako prostě placat jako Jaguar XES, tak od toho sportovní verze, kterou řídil Martin Brandl na Silverstoneu a je to auto, který mám třeba časopis v konce 80. kde Tom Wolkin Show největší závodník a modla opřený o křídlo toho auta. A to auto stálo v depozitech jakoby muzea, muzea Jaguar. A to, tak to auto jsem koupil jako hodně mladý, hodně mladý kluk a, a tím to jako celý začalo. Tak to je první auto, který prostě jsem věděl, že ho nikdy neprodám. A za něj jsem měl třeba extrémní nabídku v době toho boomu. Přestože ty staré Jaguary nejsou úplně nejdražší auta, tak tohle zrovna teda jako to vypadalo, že to zhodnocení bylo brutální. Nicméně, pak se, to, jako, pak se to začalo nějak na úplnit. si Aston Martin Lagonda. Asi jako ten, ten hranatý model, dvojkou série Prostě úžasná věc ve Je to Auto, který má technologie, to má jako ten hlavní štít je z F-15 ze stíhačky. to tam létecký no, technologie. Interiér je jako neskutečný. Je to úžasný, je to úžasný. A jsem si samozřejmě rozhodl, že to udělám tak, jak se má. že to úplně rozeberu do šroubku. bohu kompletně restaurovat. Takže 2010 jsem ho koupil, 11 jsem ho částečně rozebral a karburátory jsem odvezl do Anglii do Aston Martin Engineering. A tam když jsem říkal, na co ty karburátory jsou, proč je chci jako zrepasovat, z- tak byli úplně v šoku, že to auto mám. Díky tomu jsem potom koupil eh, DB7 eh, Vantage. Eh, jako První vlastně to je prototyp 12-válcového Aston Martina. Aston Martin vyráběl celou historii 6-válce, 8-válce, a na konci 90. let začal, začal vyrábět 12 válce. A Začal vyrábět modelu DB7 Antich. teď jsem tak chodil po těch halách, ty Anglii, prostě vlastně tam ty DB5 a DB4, za gato. Auta opravdu za 5-6 milionů liber kousek. A říkám, ale teď stojí DB7 nemá značky, tyho. nikdy tam žádný nebyli, co to je za auta. A ten Gordon říká, to, to je DB7, to, to, to je Vantage prototyp. Jako, říkám, prototyp, aha, teď mi to jako docvaklo. Říkám, to je, prototyp Vantage, to znamená, že to je vlastně jako, jako, první, jako nejstarší, dochu, jako dvanácti, hmm. okay. ale co je jasno, že těch prototypů bylo jenom sedm. Všichni nějak sešel do toho, hmm. nich udělali závodňáky, hmm. jenom je rozebrali potom testování. Tohle zapomněli testovat, protože měl nejhezčí barvu. A takže byl v té jejich závodní zelení že jo, a tohle. tak um, ten majitel a zakladatel Eston engineering se ho nechal pro sebe a já jsem si nějak mluvil a říkal, že jsi takový, takový maniak, že jestli ho někdy prodám, jakože jsem zrovna před týdnama přemýšlel, že pro něho nemám využití, už tady desítky let, že jo, nebo 20 let, nebo, nebo jestli ho budu někdy prodávat, tak ho prostě prodám jako tobě. No to nebylo, deset let třeba ho měl v té době jako nevyužité. Nebylo, to není tak starý auto, no, to, je, to je přesně veterán z roku
3: 1997-1998.
1: Hmm. No, a dva roky jsem ho přemlouval a hmm. hmm. mi přišly ty fotky, jak se jako, jako voskujou a jako dávají do toho kamionu, jako mydly. No. <laughs> Takže mi přijel kamion s dárečkem a jinak většinou těch aut jsem vždycky přijel po vlastní ose. Jsem to, auto, to auto koupím hangly a jedu. Jedu prostě, si celou v Anglii, všechny jsou oblíbené místa a pak jedu do, do šampaň do, do Remesha do takže... a milu Šáňoš, samozřejmě.
2: kolikrát se ti stalo, že se nedojel? Mm. Jen jednou. Vždycky to, je to, to celá risk, přece jenom u těch no, starých, a už je hrozí riziko nějaký jako pokažení se... Jediné, já
1: to, lidi mi to už skoro nevěří, protože jako jednou jsem byl třeba jako bez brz, jako, no, Jsem, byl, jsem jako Na té lodi mi přestavil, prostě byl jsem 12 válcovým Jaguárem, ještě jsem šel do Francie. Do, 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 re, do Remeše, že jo, na šampaňský, a vlastně už jsem mě měl, jako z té lodi už jsem vyjížděl, že jsem jako ten 12-iletý automobil tak nějak brzdil, že jsem na neutrál, jsem ruční brzdou, a jako prostě tam jsou elektricko hydraulické brzdy mm. a zrovna to je systém, který není úplně spolehlivý a ten se samozřejmě jako ten přestal fungovat a. Když jsem pak jako se hodně ovínil, tak jsem byl v zácpě v Německu, asi 6 hodinový že jo, s cestou z té Francie a vlastně když, když tam dáš to D, jako u toho starého automatu, tak se to hned rozjedeš, abych popojížděl v té zácpě, tak jsme s kamarádem vylezli ven, bylo asi 40 stupňový vedro a bylo to v době, kdy jsme jako byli jako hodně ve formě, jsme to auto jako celou tu c- přes, přes to Německo jako v tou jako hodně jako tlačili. A samozřejmě, že plížě lidskou tvář Němců, že prostě opravdu nám fandili a dávali nám jako pití z těch Auden prostě a jako byli úplně hotový, že nějaký magoři tohle dělají. A to bylo i z důvodu, že z to, to samozřejmě se chtělo uvařit v té zápěch, že prostě v tom vedru mm. na místě to auto prostě nechtělo, nechtělo to. A bylo to i z důvodu, že když ho rozjedu, tak ho pak nezabrzdím nebo zabrzně to auto přede mnou. Mm. Takže cest jsem zažil jako desítky možná jako do té Anglie protože mililo, jsem opravdu jako velmi často, samozřejmě třeba, třeba pětkrát, za rok. A snědla hodně vzácných tam jsem jel vždycky, včetně té Lagondy, že jsem jel jako zase v koženém saku, přiletím do Anglie, v kufříček, tato, přiletím tam a že pojedu Lagondou zpátky, konec podzimu a najednou jednou těch se probudím v Cavendry Hotelu. A, mm. Jako zamrzlý okno. Ne, toho, jako v Angli, kde nikdy nesněží, tak prostě najednou prostě sníh na silnici Kalamita. <laughs> Mínus pět. Jako. Ideální auto na to. Jo, jo úplně. Lagonda tam normálně zamrzlá. <laughs> bílá prostě bílá, ledové. Lední no. pneumatiky. No, radiální pneumatiky, prostě no. jde, jako dobový. Jo, jako, takže jsem normálně driftoval ve sněhu s Lagondou. Jako, jo. Jako, jako zažil, jsem, zažil jsem opravdu jako příběhy dost váštní. No, a jako, jako, jsem rád, že se žádnému tomu nic nestalo a jsem rád, že já jsem to přežil a už, už se mi to riskovat úplně nechce, no, Jak jsem už dostal rozum.
2: Co už... říkáš na novou Lagondu z roku 2018? Neměl jsi si se s tom svést?
1: Uh, myslíš tu… tu...
2: Aston máte Lagonda Taraf je
1: starší než 18. on byl pak koncept, hmm. to bylo takový jako SUV. A tar- taraf, je, taraf je 2015, 14, 15, 16, něco takového. Hmm. Teď nevím, myslím 120, něco přes 100 vědomenejch kusů. to se mi hodně líbí a samozřejmě po nich pokukuju. A nesvezl, jsem se v tom, seděl jsem v tom. Hodně, hodně jsem, to, hodně jsem to prohlížel a občas jsou nějaký na prodej. Teď aktuálně jenom dvě. A z toho jedna je černá matná, co mi těžce nelíbí a je v Americe, tak to, to určitě hmm. ne, do toho nebudu, ale <clears throat> to jsem zapomněl, že vlastně vždycky, když si říkám, že už žádný o to nechci, tak mi někdo potom připomene třeba, třeba něco takového. <laughs> a ten, ten taraf docela, docela by mi tam seděl i do týmu sbírky, jakože bych měl něco, co je zároveň moderní a zároveň to jako nějak navazuje na tu sbírku, hmm. že mám, myslím, pět Aston Martinů, něco takového. Tak tohle by mohl být jako takový ten nejnovější z nich, protože ty ostatní nový mě zatím nechávají docela do sklidu, I když jsou úžasný, ale nechci je úplně jako sbírat, prostě nechci ani vlastnit. Tak tohle, tohle z těch moderních Astonů je pro mě asi úplně nejvíc. No. Jako líbí, se mi, líbí se mi to dost to auto, ale nemyslím si, že by to byla úplně skvělá investice, protože to nikdo moc nezná a protože to auto je opravdu drahý, je drahý na údržbu, na provoz. Uh, ale je nádherný. Jo.
2: Já, já jsem koukal, teď, než, než si dorazil, tak jsem uh-huh. koukal právě na nějakou recenzi a tam Doug Demure, nebo jak jsem, uh-huh. se to čte, tak ten, říkal, nevím, točte, no. tak ten, ten říkal, že to stojí ten milion dolarů. Ale to je tím ještě tím... zajímavé,
1: že ono to ani takhle nestálo, ono to bylo dražší. A to auto prodávali, takže si přišel na nějakou pozvánku, na nějakou recepci, že si pozvali své nejlepší zákazníky. a v podstatě, až když se podepisovala jako nějaká objednací, objednávka, tak, tak ty lidé se dozvěděli cenu. Že, jako, že jako, když tam někdo přišel a zeptal se na cenu, tak měli to úkol prostě jako odmítnout. Nevím, mm. jestli je to zase nějaká jako fáma, aby mm. tomu zvedali popularitu tomu autu, ale říká se, že ty nejdražší kousky podle výbavy vyšly až asi na 1,8 milionů. Liber nebo něco takového. Na milionu to tak začínalo. A třeba ty znáčky na tom autě jsou z bílýho, z růžovýho, ze žlutýho zlata. Zase vybereš, jaký, jaký odstín zlata máš rád. A, a vlastně ty auta vypadají všechny skoro stejně, ale byly tam poměrně velký rozdíly asi v těch materiálech použitých a v té individuální konfiguraci. A myslím si, že nic takového jiného nevzniklo. To vlastně vlastně stálo více jak dva nový Rolls Royce Phantom. A, no to jo. Uh, takže, ale samozřejmě, jako hle, 100 kusu jo, prostě i Taraf znamená arabským tuším luxusní nebo něco takovýho. že určení jako pro arabský trh vyloženě ani nedělali americkou homologaci, že to auto ani nebylo určený pro americký trh, což je mi docela sympatický.
2: Ale prodávalo se pak v Americe. Ne? A já mám
1: pocit, že tam je právě to černý auto, že mám problém jo, s homologací, jo. Že to jako, ale že sám jako úplně moc neprodávalo. No. To černý matno, matný auto je, hmm. je v Americe a ještě jsou tam nějaký jako, ale je to takový jako šedej dovoz. Jak si myslím, že to hmm. auto mělo jako evropskou, evropskou a pro blízký východ. Takže je mi hodně sympatický. Já jsem hmm. ho na v kukoval v Anglii o, s takovou zla, zlatou Zlato-šampaňskou metalizou, to je můj oblíbený odstín, to tomu se to rozhodí. <laughs> Takže to mi to to, jako, to možná časem přistane. Jo. To si přiznám, že, že je takový, jako jako i sen, kterým třeba jako nemluvím, abych to nezakřik, ale není to, že by bez toho nemohl žít. Ty to bez kterých jsem opravdu nemohl žít, tak ty už jsem získal. Jo. <laughs> Takže je to je to docela dost, dost jako dobrý dobrý pocit. Prostě říkám, je to jako přálich to každý Ať si splní všechny svoje sny, že fak jako potom potom zažije takový jako v návradkem původním hodnotám, jo. A, a, ale zídla mi roste chuť, no, prostě. Hmm. <laughs>
0: Já jsem taky slyšel o tobě jednu informaci a možná je to mm, fáma, tak mm, možná mm. to vyvrátíš, že ty, ty auta, ty nejvzácnější kousky máš někde uložený a když tam někoho vezeš už výjimečně ukázat, tak mu nasadíš pytel na hlavu, aby nevěděl, kde to je.
1: <laughs> um, a roubík dopustil. <laughs> ne, ne, <a> ne. <laughs> ale takhle to, takhle to úplně není, ale já tam jako zase, zase tolik lidí tam neberu, já tam beru opravdu dobrý, dobrý kamarády a navíc ty auta nemám na jednom místě, a bohužel žádný takovýto st- st- stabilní místo, kde by ty auta byly všechny najednou nemám. Já jsem ty auta nikdy v životě neviděl pohromadě a to, mě, to je třeba něco, co mě dostrápí. Dost třeba na Legendách jsem vystavil ty, a teď jsem byly čtyři, čtyři nebo pět aut najednou jsem měl. Takže jsem viděl ve čtyři svoje auta vedle sebe a to je většinou jaký maximum, že vidím ty auta vždycky čtyři nebo 5, jakoby vedle sebe nebo v jedné místnosti vidím čtyři a jinak, jinak je mám jako různě po dvou, po třech, jo? takhle to mám, takhle to mám vždycky... Je to jenom z
0: důvodu toho prostoru, že nemáš tak velký, nebo i bezpečnost?
1: Ale je to, je, to, je to úplně všechno. Je to bezpečnost, prostor a je tam i čistě technický důvod, že ty auta pořád potřebují nějakou renovaci, údržbu, péči a uh, mám prostě, jakoby, tam kde vám tu dílnu, vždycky nějaký auto stojí, že se na něm dělá v momentě, kdy je na to nějaký čas a prostor a když jsou na to zrovna nějaký díly a tak. Takže vlastně, když ty auta máš, tak potřebuješ na deset aut ideálně dva, tři lidi, restaurátory, stále zaměstnaný, když se mě furt starý. pokud máš klasický, starý, složitý auta, když si koupíš Porsche 356, tak se kladěvo šroubovák.
2: Tak, <laughs> to že píšu. <laughs> když si koupíš až to
1: je Martin Lagonda, tak potřebuješ letecký inženýry. A hmm. je, to, je to dost průšvih. Jo. Takže jde o to, jaký auta sbírat. No. Samozřejmě jako čistě, čistě investiční auta, kupovaný z nějakých pragmatických důvodů, jsou často ty Porsche, že jsou prostě primitivní a zábavní. A a je to, je to drží si hodnotu a jdou jednoduše prodat. Mají obrovskou základnou fanoušku a lidi, co to kupují, co do to investují. Ferrari zase prostě je o té značce. Že jo? Ferrari je úžasná značka, ale oni mají větší, větší tržby z kšeltověk a z triček než z prostě aut. To, to jméno Ferrari prostě bylo vždycky pro ně hrozně důležité. Uh, Obdivují osobnost Enzo Ferrariho, ale uh, on, on třeba o Jaguaru i type řekl, že to je nejhezčí auto na světě a proto všichni ty Ferraristi chtějí to E-čko a proto je to tak úžasná investice a stoupá to furt nahoru, že všichni, co mají sbírky Ferrari, tak zároveň hmm. by měli mít e a chtějí e protože tím e se Enzo Ferrari strašně inspiroval pro všechny ty klasické Ferrari 60. let, včetně aut, které jsou dneska jako nejdražší auta na světě, takže... Ale furt si myslím, že tam byl takový, takový to ego, že, že potřeboval jenom závodit furt. Vlastně on to je říkal, že, že vlastně on dobrovolně prodal značku Fiatu, aby se mohl prostě v klidu věnovat závodům. A i to jako tvrdil, že ty, že ty civilní auta vyrábí proto, aby mohl financovat Formule 1 na, na další závody Alemán. Aby prostě, aby prostě byly peníze na, na závody. Prostě Pro Ferrari vždycky bylo primární postavit nejlepší závodní auto, a dostat od klientů, co si kupují osobní auto, co nevíc peněz, aby je mohli použít na ty závody. Což je hezký, ale třeba právě Jaguar, i přestože pětkrát vyhrál Le Mans a objektivně stavil z Ferrari a z Porsche prostě nejlepší závodní auta v historii, tak zároveň vzal ten motor z toho auta, který vyhrál Le Mans a začal ho dávat do sériového auta, který prodával prostě bohatým Američanům. A to byla jako ta geniální taktika toho Jaguaru, i proto je mi tak blízký, že mám Auto, který je krásný, elegantní, luxusní, a mám mě motor, který uh, je v podstatě jako má velmi závodní kořeny. Jo? Nebo v historii byl často i velmi úplně stejný, jako s tím, s tím závodním motorem, no, skoro stejný. Takže to je, mi, to je mi jako blízký, no, tohleto. Jako, že je to propojení motorsportu s civilním autem, ale zároveň si uvědomuji, že opravdu, když chce člověk závodit, tak, uh, tak musí na okruh, že musí jezdit závodním autem, protože. Uh, co jako, jestli si někdo myslí, že, že má Lamborghini, že má jako něco rychlého, nebo co funguje, to prostě tak není, jo. to funguje v přímce, ale to funguje, tu můžu lítat na dovolenou letadlem a říkat si, jo, teď letím 900, jo. To prostě není, není, jako o tom to, to není, jo. o tom ani řízení auta není, není o tom letom, je to prostě o zatáčka, o apexech, o přetížení, o, o odhadu, že jo. není to o tom, že prostě jedu rovně a dám takhle nohu, a to prostě umí opravdu každý. Uh, takže mě baví, když to auto má jaký agilní zvý vlastnosti a když, když má nějaké schopnosti a podle toho uh, i ta odborná veřejnost potom určuje jako v podstatě hodnotu těch aut. Jak jsem říkal, že to je u některých aut mafie, tak to je jaký nepřesný. Jo. je to mafie, jsou to odborníci, jsou to obchodníci, jsou to lidi, co, co do těch aut investujou. Ty, kteří o tom opravdu hodně ví. Takže proto prostě M5, E34 je, když to vidíš na ulici, tak se řekne, že je to Bavorák, co vypadá že žigulík. Ale to auto má tak úžasné vlastnosti a každý, kdo ho, kdo o něm něco ví, tak ho prostě jako by chce. Takže to auto furt jako stoupá.
0: A nějaký svatý grál, nejdražší auto, třeba, co, co je nejvzácnější, a opravdu se to dává Hele, jako největší peníze. Uh,
1: jsou to je to Ferrari 250GT. Uh, a pak jsou takový ty odnože 250, Lehmann a různý, různý jakoby, uh, Ferrari tady tohoto druhu, ale uh, tam je to, u toho 250 GT, je to um, daný už historicky, že už v 70. letech uh, se objevilo auto v aukci a vždycky, když se prodalo v aukci, tak se prodalo o strašně moc dráž a už na tu dobu, já <coughs> mám ještě um, třeba Rolls Royce první vyrobený kus z roku 73, což v té době i v New York Times psali, to je do té doby prodaný auto to nej, bylo nejdražší auto na světě, to mám garáž garáži, ale bylo v roce 73 a v ten moment, myslím, že bylo o něco dražší, než bylo to 250 GTO, který bylo v té době jako, hmm. nevím, 10 let stará Vojtina, závodní, a to GTOčko takhle ale furt stoupalo <laughs> historicky, jako v té době, době nejdražší auto na světě stálo 30 000 liber, to bylo prostě strašně peněz, jo a tak jak, tak jak ta měna ztrácala na hodnotě a tak jako 30 tisíc liber na bylo jakoby 300 tisíc liber, tak k tomu ty auta kopírují tu devalvaci těch měn a, a inflace a vlastně všechny, všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty aspekty a zároveň k tomu ještě procentuálně to auto rostlo vždycky každý rok, vždy o 30, o 50% a tak dále. Jo. Takže to je, to je fenomén a je to, je to ten fanatismus kolem Ferrari a to je, je, je úžasné, že se to děje a daří se to závodním Porsche a daří se to i třeba závodním Jaguarům z těch 50. let. Prostě ty auta, co, co mají nějakou uh, souvislost prostě s motorsportem. Jakmile to jezdilo vytrvolostní závody, jakmile to jezdilo Le Mans nebo je to auto z toho odvozený, tak je to vždycky vždycky špičkový a ty, ty vrcholy těch, těch cen jsou vždycky u těch aut, které, souvisejí vyloženě s tím takže to, jsou to ty závodní značky, jo, prostě, když se podíváš na nějaký historický film Le Mans, tak to co tam jezdí, tak ty civilní auta od toho mají větší cenu a ta po Porsche 917, když jde do aukce, tak Úžasný. Dokonce jsem vyšťoural 917, která byla přímo i v tom filmu, nebo jsem našel Porsche 917 první, s šasí čís, číslo jedna. A nebo potom je to další level, který má hrozně malou klientelu, ale jsou to právě třeba ty Bugatky, Atlantic nebo, nebo Bugaty Royal, což je prostě sedm, sedm kusů, ne respektive šest až sedm kusů že jednotou, to je částečně replika. A to bylo nejdražší auto na světě v 30. letech. Za války ty auta byly poschovávány zazděný prostě ve Francii, v těch vynech sklepech a tak dále, nebo z jednoho z jedn, normální flexu uřezali blatníky a udělali z něj váleční auto a to dneska stojí v, v, v Mulházích prostě v muzeu. A kdyby to auto teoreticky se prodávalo, tak pro mě osobně, já bych za ní osobně kdybych čistě teoreticky byl v takové pozici, dal asi víc peněz než za 250 GT. Hmm. Otázka jestli. Uh, jestli ta, ta aristokracie, která do těch autů vždycky investovala, jestli ještě existuje, jestli, jestli ty pánové jsou ještě naživu. Prostě spod, bohužel s proměnutím takhle to je. No. Ty, uh, ty hodně staré auta uh, mají bohužel omezenou klientelu jejich vzdělaností a info, informovaností. A uh, to je taková ta stará škola, takový ty starý starí starý aristokrati, prostě, který se narodili často ještě v uh, úplně divným jiném století než ve 20. Jo. Tak to byli lidi, kteří se motali kolem těch bugatek a třeba ten, ježiš, ten Románu Artioli, jak jsem říkal, jsem s ním v tom Campogalliano strávil strávil úplně nádherný čas. Jako, na papíru máme napsaný, napsaný jako telefonní číslo na pevnou linku a tak dále. Tak měl teď, tak měl teď ty myslím, že 88, něco takového. Prostě, že to také není úplně mladík. Jako. A ten on vlastně říkal, že v době, kdy Bugatti a zanikala po válce, tak on nemohl věřit tomu, že takovýhle fenomén jako je Bugatti zaniká a on si daleko jako celoživotní sen, že tu fabriku a to, to logo obnoví, že prostě postaví nejlepší auto na světě, která se Bugatti. A jemu se to prostě v roce 90 povedlo. Že? Tak jako tohle to je pro mě taková osobnost, já jsem jako říkám, že pár měsíců, co jsem se s ním, jako, co jsem se ním strávil jako odpoledne, v továrně, přímo v té továrně, která už je zavřená 20 let nebo ještě lío. A Um, tyhle osobnosti prostě bohužel už mají šílený věk a v těch, našich, jako v těch našich generacích už těch lidí, co by o tom něco věděli, je, je úplný minimum. A aby ještě o tom něco věděli, ještě na to měli peníze, aby si to tam mohli dovolit. To, je, to jsou vlastně úplně nejstarší majitele, co znám. Hmm. jako Ten Atlantik to má ten, teď si nespojenou na, na, na toho majitel toho módního návrháře a tomu taky musí přes 90. Prostě jsou, jako, ale to, říkám, to jsou auta za miliardy v podstatě. Jsou jako desítky milionů eur. Hmm. Neumím si představit, jaký by ty učení čísla byly. Bohužel, mě ty auta vždycky překvapí tím, že jsou relativně levný, když jdou do aukce, někdy, třeba konkrétně SSKčkují Mercedesy, to jsou jak ví, ty nacistický Mercedesy z 30. let, tak jsem na nějaký aukci, ta auta, já jsem si říkal, že to musí stát 2,5-3 miliony euro a prostě auto bylo kolem dvou, 2, 2, 4. a třeba i auto po Adolfu Hitlerovi, tak se prodávalo, že prostě ten majitel chtěl, v té aukci chtěl 7 milionů, je jeden uh, zájem, co mu nabídl nějak 6 milionů euro mimo aukci, jo. A ani nevím, jestli k tomu nakonec došlo, k těch majitelů, že prostě jako o to už není hlad prostě, jo. I přesto, že to je strašně slavný auto a já nevím, co všechno, um, má hrozně zlou historii, tak um, ty lidi, co by byli ochotni za to zaplatit, už prostě, už prostě jako nejsou. Že už, už uh, vymírají, um, nebo to milují lidi, kteří jsou nějaký podivíně a prostě nemají, nemají na to samozřejmě prostředky to je další věc.
2: Jsi na repliky, jak se obecně to... sběratelé tváří, nebo i ty, jak bereš repliky? Má to vůbec nějakou hodnotu, nebo je to je jenom jo. o tom
1: vizuálu? Hele, já, jsem, já, jsem, já jsem zrovna v tomhle jako strašně špatný, já to úplně nenávidím, já to si prostě neuznávám a prostě um, ale když nemám na pátek Filipe, tak nosím Zenit nebo Rolex, prostě jo, pokud nemám na hodinky za 5 milionů, nosím hodinky za 500 000. Pokud nemám tisíc, a takhle to je to i s autem. Mi řekl, řekl taky někdo, že a teď ten detail, type to stojí 4-5 milionů liber, tak se prostě nechám postavit že za 400 tisíc liber. A říkám, no tak na něj prostě asi nemáš jako nárok nějaká, hmm. z nějaké jako podstaty věci. Hmm. To má zůstat jako nějaká, nějaká svátost, na kterou se koukáme v muzeu nebo v nějakých výstavách. No, ty lidi, co to většinou vlastně to jsou, to jsou jako opravdový elity v Anglii, který jsem poznal třeba na Goodwoodu, na members meetingu, což je, jak je ten festival rychlosti v Goodwoodu. Tak to je, to je jako velmi zajímavá záležitost, kam jezdí lidi z celé Anglie i z celého světa, se koukají opravdu, když si vidět McLaren F1, jak s ním někdo jezdí mezi balíkama a slámy bokem, tak je to docela dobrý místo. <tějí> Ale pokud chceš vidět, jak s ním někdo závodí, tak musíš na members meeting a to je prostě pro členy těch královských klubů a já jsem byl, nevím z jakého titulu jsem tam byl pozvaný, ale každopádně jsem znervozněl, když jsem musel vyplňovat, jestli jsem princ nebo admirál nebo nebo jaký mám šlechtický titul, tak to už od Masaryka máme zakázaný používat, takže takže tam byla opravdu zajímavá smetánka, protože vlastně auta, který by si čekal, že tam uvidíš tak stály v té vysoké mokrý trávě v tom dešti na parkovišti. A když se vešlo dovnitř jako do toho areálu toho okruhu a to tak tam jezdili třeba Formule 1 po Nicky Laudovi normálně jako ostrý závod mezi sebou normálně na Goodwoodu na okruhu. Jo? A jezdili tam v tom, byly tam prostě opravdu jako pravá elita britská, světová, prostě jak víte lidi, co mají ty opravdu starý peníze, co, co hodně určujou ceny těch aut. Aniž by si to někdo uvědomoval, tak všichni ty lidi se jdou na jednom místě. A um, je, to, je, je to jako něco v tom smyslu, že třeba tam vidíš, já nevím, fakt tu 917, co znáš z Formule Man, tak tam prostě to auto stojí na dešti a oni tam fakt s ním normálně jezdí, jako úplně kudlu, jako normálně to. Jo. Takže já jsem, když jsem závodil, tak jsem právě potom byl tady na té akci a měl jsem takový sen, že bych, že bych si zazávodil ve starý Formule 1 jak ať už je to Monaco Classic nebo, nebo, nebo tady ta tato věc, tak to je třeba sen, který není jako, že, bych ho, že by mi stál v garáži, ale třeba se mi to jednou povede, že bohužel už na to nemám věk a vlastně z, z těch z závodní kariéry jsem teď vypadl nějaký roky, ale byla, byla doba, kdy vlastně i třeba ty firmy, s těma Astonama, jak mají starý závodní Aston Martiny, který to auto teda třeba 15 milionů liber, jo? tak si nevím že, se, že bych ho někde tam zlomil <laughs> nějakou bariéru. Jo? Vlastně, ale ale asi bych asi bych prostě v tom chtěl jako v závodě v takovejhle věcech no. nebo starý f 1 to je prostě úplně úplně ne, ne, nesmrtelný prostě jako to je taková nádhera, že prostě, i kdyby v tom člověk jako zemřel, tak si myslím, že to za to stojí. Jako bohužel takový asociální názor fakt mám jako.
0: To já si říkám, i ty tvoje hmm. auta, vlastně když s nimi občas jevedeš, hmm. tak uh, máš je pojištěný všechny, no? to nejde to, nejde, jo,
1: nejde to je nerealný prostě, no. Ta pojištění na řekne ale to by stálo prostě. jako vlastně, vlastně je problém to pojistit i na nějaký výstavě. Dá se to pojistit třeba nějaký víkend, že a většinou ten výstava, to má pojištění nebo to, nějaký to výstavě, že když na to spadne střecha. Ale jako, že bych jel a při nějaký auto nehodě, pokud by to byla moje věnamy, by někdo jako havarijní pojištění není možný. Prostě, jo. A hmm, navíc oni by asi ani nedokázali zohlednit tu sběratelskou hodnotu, respektive by se soudili poměrně složitým způsobem. A těžko jim vysvětlí, že to auto má cenu 100 000 liber, ale tohle je první vyrobený kus s takovou s takovou historií. A tady jsou do něj, jo, a teď ta pojištěna by řekla, jako, tak má cenu 600 jenom proto, že je první vyrobený, nebo 300, nebo 200, nebo by ti dali sto. Takže si myslím, že by byl problém i s tím ohodnocováním toho auta, i když, když se dělají nějaké posudky na, na, na ty klasické auta, tak samozřejmě všichni ty lidi, co dělají ty posudky, tak na to mají kulatý razítko a zavolají si někoho, kdo je prostě restaurátor, renovátor, sběratel, třeba u těch starých aut. Tak jsou na to tady osobnosti, opravdu, jako v Česku, který prostě pořád desítky let, let jména, slavný jména, prostě, já nevím, a tak dále, tak určitě spolupracují s těmi lidmi, nebo oni sami dělají ty posudky. A naopak, když, když se to jedná o auta třeba z 80. let, nebo o starý anglický auta, o starý Aston, o starý Jaguar, nebo i teď, teď dělám nějaký. Uh, že na Slovensku restaurojí nějaký HKWR, tak měl zase kamarád, který uh, dělá ty hodnocení a rešerže o tom, tak mě poprosil o konzultaci, takže ty lidi stejně jdou nakonec k nám. Takže, jak bych to někde zlomil a tak ten pojišť, ta pojišťovna si vlastně nechá nějaký posudek a ten, co by dělat ten posudek, nejspíš mi zavolá, jestli bych mu s tím nepomohl, když by se to takhle střetlo. <laughs> to, je, to je stejný, jako já, když uh, dělám uh, do toho Sierra Leone s Rojsem bylo to nejdražší auto na světě v té v polovině 70. let. Ne, tak dělám, tého ho restauru, nějakým způsobem, aby to, to bylo opravdu v dokonalém stavu. A tady do zastoupení Rolls Royce do Interkontinentálu jsem poslal svého kolegu, který mi dělá ty interiéry a pomáhá s tím, tak jsem mu řekl, že vezme vzoreček a jde do Rolls Royce se zeptat, jestli jde objednat ta kůže do toho, do toho auta oni mu tam dali vizitku na mě že jo? a zkusí mě, že oni to nemají. <laughs> takže, takže, takže to jsou takové věci, kdy jako to člověka potěší a zároveň si uvědomí, že opravdu už je jiná doba, že je to fakt historie a že to, o co se zajímám, už není aktuální, jo? Prostě, že... Že to je nějaká nostalgie, za což by mě Markus Aurelius proklal. prostě blbost dělat, dělat. jako se opravdu takhle ohlídě do té historie. A já to nerad dělám, jo. protože já i ty auto, když mám, tak jsem rád jezdím. Rád je používám a beru to tak, že ta věc je tak kvalitní, že když si někdo mohl jezdit v té době, proč bych si jenom jezdit já? No. Samozřejmě, že druhá věc že je to moc vzácné, že se o to třeba člověk bojí, mm. ale jakože mi někdo řekne, že nemůže jet hory, protože nemám SUV, a čtyřkolku, tak já nevím, jak jsem malý, jak nám tá ta vozila nějakou 120 škodovkou, nebo favoritem, nebo čím, a taky jsme tam dojeli.
0: Tak. Já si říkám, jestli se ti no. někdy stalo, že ti to někdo ťuknul nebo škrábnul takhle když jsi prostě mm. to měl normálně venku?
1: Sám. Jsem uh, si to udělal svoji nějakou nějakým nedopatřením, třeba to XRS, když jsem vezl z Anglie, tak jsem to tak slavil s tím kamarádem a tohle tam byl nějaký autobus takových, jako bu- Holek, že jo já jsem po nich čuměl, tak jsem jako čuknul s tím trošku. já takový jako blbosti prostě. To. No, když zamrzí jsem otáčím za holkama. A on teď už ne tolik, ale jako jako dřív jsem se rozhodáčel a párkrát se mi to vymstil, no, Tak se snažím se to nedělat. prostě, no, jako.
2: Ale to jsem pochopil, teda, tak haverní pojištění to ti nikdo nepojistí. Ne, ale jako povinný ručení mít musíš. ručení
1: mít musíš. A teď je samozřejmě vtipný, když do tebe někdo bouchne. To jsem si že, říkal, když to někdo tak, nás jsem, do tebe. No. Ještě založil jsem jako Republiky a, a takže mám přístup k těm příběhům těch hmm. lidí a, a ty lidi mi často volí, když mají Jaguára, když potřebují poradit, nebo chtějí koupit často, když si úplně tak mi když má nějaký průšvih, takže, takže když Jaguáru zaťuká motor je konečná, nebo něco takové, tak ty lidi se najednou vždycky ozvou, když potřebují. A nebo když do nich někdo bouchne. A teď samozřejmě naceňování těch aut je tak, že i když starým Jaguarem bouchne do tebe někdo, je to jeho vina, a máš prostě promáškli blatník, a ta pojišťovna řekne, že to je totální škoda, protože ta oprava je tak drahá jako to auto. Že? Velmi častý prostě. Hmm. Takže m- je to nešťastný, no, je to riziko.
2: No a jak se to pak řeší? Normálně prostě se to opraví jako a no, nebo, nebo náklady, no, jen, jen na jen vlastní půjštěvání. náklady na vlastní náklady
1: většinou ty lidi ty auta tak milují, že to nikdy nenechají jako nějak jako že by to, že by, jak, do, jak do ale samozřejmě, samozřejmě mezi, mezi lidmi, co z, jako sbírají auta nebo uh, milují, jak tady strašně moc snílků, kteří jsou úplně nerealisticky přemýšlející lidi, když se si to nemůžou dovolit a myslím si, že když to auto vojetí stojí málo, ale že se to můžou dovolit Takhle to není. Prostě čím levnější ta auto je, tím je ve skutečnosti dražší na konci a tím je horší ho a, a prostě to je úplná tragédie. Jsou auta, které mají zápornou hodnotu a ty lidi si to furt kupují znovu a znovu. A někde s tím jezdějí a pak zjistí, že oprava motoru stojí víc, než to auto stále, jo. Takže, Takže... Já už se snažím. Je, je to blbý někomu říct, ale zase nemůžete dovolit, ale prostě na, na rovinu, na rovinu prostě je zase dobrý říkat si těm lidem pravdu. Jo, pokud, pokud někdo chce, musím chceš opět si musím na banány. To je, to je jako slavný přísloví kolem aut. Nepříjemný, ale je to tak. Jo. Já jsem si to vždycky uvědomoval. Proto jsem vždycky, já jsem říkal, budu právní, budu tohle, že ho budu právník, budu Někde investor a potřebují hromadu peněz, protože momentálně auta je to opravdu jako po letadlech a jachtách, to je asi, nebo lodích a soukromých válkách je to asi nejdražší koníček, co, co může být. A hlavně třeba u těch letadel je nějaký limit. Jo. Když máš nějaký triskáč, tak to má přesně dané nějaké hodiny a tohle, ale když, se někdo, začne, když někdo začne sbírat auta, tak máš jako, fakt jako pocit, že někdy tady jsou úplně zblázeni máš 100 aut, 200, 300 aut a teď už to, jako, teď už to nejde, nejde zvládat úplně. Jo. A že i lidi, co mají opravdu, si řekneš, že tak člověk, který má miliardu, nemůže, nemůže v životě přijít, jako, že už by neměl dost peněz. Jo. Ale jako často ve světě ty, ty sběratelé obrovský fakt do toho nainvestují tolik, že nemají nikdy dost. Prostě. A to gambling. A já jsem, já jsem se pozval, z toho lečo. Jako, jako, že jsem fakt měl jako vážný problém, že prostě jsem si koupil auto a v momentě, když už jsem, se mi to jako splnilo ten sen, tak jsem tam o ale už jsem všaknul po tom telefonu. A teď jsem už koukal na to nový, co, bych jako, co jsem ještě někde mě, jako jsem měl v hlavě, že ještě, jo, že ještě něco. A když si pak koupíš prostě 20 aut za rok, uh, jo, to, to, už, to už prostě uh, nemáš rodinu, nemáš nic, zaměstnáváš 10-12 lidí na to, aby se ti o ty auta starali. A je z tebe, je, není z tebe normální člověk, jsi prostě jako, jako z růda, jako z nějakého sci-fi. Která která se stará o nějaký impérium, který nedává vůbec žádný jako smysl. Jo. Prostě nemáš ani osobní vztah k těm autům. A můžeš tomu utopit uh, topit bohatství, kterým můžeš, který můžeš investovat mnohem rozumněji. Takže, takže investice do aut jsou, jsou jeden z takových největších podvodů. Uh, opravdu od toho momentu, kdy já jsem to jako opravdu školil i v nějakých investičních institucích, že, že lidi mají investovat do aut, tak... Uh, jsem, jsem tím ale vždycky mysl. jsem u té přednášky vždycky třeba dvě hodiny mluvil o tom, jako do jakých aut a jakým způsobem, a aby to mělo smysl a v jakém dlouhém časovém horizontu a tak dále. Ale nikdy nikdy v životě mě nenapadlo, že se toho chopí banda nějakých lidí, co prostě jenom si řeknou, hele tak to je super, tak pojďme a koupí si někde někdo z toho nějaký haly, tam je dá a mají zápornou hodnotu v podstatě, jo, že ty auta potřebují samozřejmě, každý to auto má nějaký své servisní intervaly jo, a ale jenom udělat, jako jestli, jestli někdo koupí 740D Bavoráka z roku 99, a myslí si, že to je to investiční, když na to rozvody, které se musí dělat každých 5-10 let, stojí jak to auto, tak to prostě není investice. Jo. Jo, jenom, ale jenom ty pneumatiky, na kterých ty auta stojí, kolik stojí. Prostě to, to, to fakt jako hmm. jsou, jsou to jenom určitý auta v určitém počtu a i pro určitý lidi, pokud se to člověk dokáže sám starat a hlavně nemá být primární ten zisk, že? primární má být ta, ta, jako ta láska k tomu. Hmm k tomu autu, k tomu motorsportu, k té historii. Koupit si něco, co je splněný sen, to je, to je nejlepší investice. A jako když, když koupíš auto za milion a ono najednou má cenu 15 milionů. Úžasný. Že? Ale, ale to, to musíš strašně moc vědět. Jo? To, to musíš vědět úplně všechno. O tom. To, to musíš tím žít od malička a mít to v hlavě, tak jako když se dítě něco učí, tak ty si to nikdy nenaučíš, jako ten, co to od malička. Jo? Prostě je to tak ve sportu, v jakémkoliv vrcholovém sportu to tak je. Já jsem od, od čtyř let prostě studoval primárně auta a nějakou jako historii a všechno okolo toho, ale prostě ty auta pro mě vždycky byla jako největší jako, jako vášeň, když nepočítám ženský, jo? Tak, okay. tak prostě ty auta jsou, ty auta jsou uh, droga, prostě absolutní droga. A když od malička jezdíš rychle autem, od malička bouráš někde autem, kradeš auto rodičům a pak, si, pak máš auto prostě v nízkém věku, tak je něco jiného, jako když si někdo fakt jako ve 30, ve 40, v 50 rozhodne, teď začnu sbírat auta, když si koupí těch 20 knih, prostě, které jsou informace, které prostě vůbec bych si nemusel číst, protože prostě podvědomně všechny vím už z dětství ale ještě tisíckrát víc a hlavně tu návaznostu a hlavně taky to musíš sledovat, sledovat třeba 10, 20 let celý svůj život, sledovat ten vývoj, ten trh a tohle to všechno, abys to nějak jako podvědomně dělal automaticky, abys věděl, auto dobrý, koup, tohle auto je dobrý kup, tohle auto je dobrý kup, není, a ne, že to studuješ podle nějakých tabulek. Jo. Všude, všude vycházejí nějaký grafy, jako jediný ten graf z těch má smysl pro ty hodně drahé auta, který udělal Simon Kitsen, to je takový jako člověk, který žije v Anglii, je to angličan, částečně ve, ve Švýcarsku, částečně v Itálii, a zabývá se jako opravdu prodejem a na těch hodně drahých autem, udělal svůj index, a tam jsou ty hodně, hodně drahý auta, který jako je tam jejich vývoj cen. Jo. Ale taky, je to... Je to je jediný, kde to jako funguje. Když budeš bude investovat miliony eur do pár hodně drahých závodních aut, tak se můžeš těma grafama tak trošku řídit, zároveň si jako zjistíš současnou nějakou jako ekonomickou situaci a prognózy a nevím, volby prezidenta v Americe a krize bank a hypotéční krize a nějak to celý dáš dohromady a válku s tímhle a s tímhle a nějak ti z toho vyjde, jakože to auto asi je dobrá investice. Ale investovat do jakoby do do aut, který, se, který nejsou tady tyhle ty závodní legendy, takových těch jako top 10 aut slavných investičních, to může opravdu málo kdo. No. A hlavně to nemá dělat v době, kdy to všichni říkají, že to je nejlepší investice, kdy to dělají všichni, že všichni je v té bublině. Já už jsem přestal kupovat auta jo. a koupil jsem si je, protože jsem je chtěl za ty obrovské peníze, ale vůbec jsem nepočítal s tím, že bych si je koupil jako proto, abych je pak prodával. Koupil jsem si ty, co chci pro sebe, že jo.
0: Ty jsi říkal, že to byla tvoje láska od dětství, ale vlastně nestudoval jsi to jako školy,
1: viděl mm-hmm. střední, to, to byl design, vysoká to bylo právo. Ale právo, politologie nedělaná, teď jsem já chtěl ještě, ještě v té politologii pokračovat a, a dělal jsem design umění, což považuju, že to je příbuzný, protože těch autech primárně fascinoval. Hele, já, já to beru tak, že je to socha, která má i technické řešení. Jo? Prostě je to, to designový prvek a prostě z, dnešních, z dnešního, dnešních dní se vytratila estetika jako taková. Prostě vůbec už to neexistuje, prostě neexistuje krása. Všechny automobilky dělají retro, prostě odkazují se na to, co vyráběli v 60. letech a vyrábějí to v nějaký zdeformovaný podobě znovu nebo ty auta vypadají jako nějaké prostě rozbředlí, organické záležitosti. Takže, takže ten design, design těch aut jako hodně upadl a, a mě to vždycky fascinovalo. Ta krása těch věcí, estetika, to bylo pro mě primární. Takže já jsem i ten design studoval i z nějakého tady důvodu a chtěl jsem pokračovat na Výtvarnou akademi a nebo, a nebo byl v Rakousku, tožím tenkrát byl nějaký technický design, což bylo něco jako, že, že bych jednou byl designer aut a pak jsem si říkal, hele, zase jsem realista a já si ty auta opravdu chci pořídit, jo. jako a vím, že v dnešní době už díky všem těm předpisům se ty pořádné auta už nebudou vyrábět a ty nádherné auta, co miluju, prostě jako kopírovat jejich design mi prostě připadá špatně a kreslit nový koncernový superauto prostě nechci, není to, není to můj cíl, takže já jsem uh, uh, vždycky měl blízko k politice, k historii, protože má to i ty auta strašně souvisí s tou historií a s tím, v jakém prostředí, v jakém kontextu se ty auta vyráběly, jaký lidi s nimi jezdili a Um, takže, takže prostě pro mě uh, studium práva z, z nějakého biznisového důvodu a mě to prostě fascinuje, prostě miluji, miluji právo, miluji státotvornost jako v principu uh, mám, mám tohleto rád a mám rád politologii a historii, prostě jak, jak naší, tak všech kultur prostě strašně mě to, strašně mě to baví a vlastně i ty auta si strašně spojují s tím, z jakého kulturního a politického prostředí pocházejí. Hrozně baví vědět, že v tom jezdila Margaret Thatcherová, že Vincent Churchill měl takový a takový Rolls-Royce, jo, a, a, že jezdili v imperiálech, a ho teď mám, a že mám ještě auto přímo po africkém diktátorovi, který byl největší dodavatel ropy pro Francii. A teď vidím to video, jak ten můj Imperial přijíždí s tím Bongem před De Gaulle. Jo, a teď prostě. Je. Charles De Gaulle a Omar Bongo stojí před mým autem. To, to je pro mě ten lisický pád. Ale to, to pro mě je jako to mě úplně mrazí. Mě to přijde fascinující, že, že se člověk vlastně tím autem trošku jako cestuje v čase a já vůbec si nemyslím, nejsem naivní, že byli lepší lidi a tohle jako, ale vznikly dvě světové války. Ty lidi se chovali strašně, co sice, sice byli na sebe milí a otvírali si dveře a tohle ale. Všichni víme, co všechno vzniklo za hrůzy v historii v minulosti a nemyslím si ani, že by se ty lidi nějak zlepšili, ale rozhodně si nemyslím, že by byly lepší v minulosti. Nicméně, co se týče estetiky, tak ta kultura a jako vychování těch lidí a to všechno, to mě, hlavně mě, mě se to prostě strašně líbí. A přesto já mám rád, pro mě ornament je zločin, že v tom zdaném vávru se trochu... Hádáme kvůli jako té architektuře, jako na, když mám zrovna povolený Facebook, <laughs> tak, tak to tam jako, jako trochu řešíme a nějak osobně jsme se o tom bavili minule, když jsme se viděli a je to, je to tak, že prostě já mám rád, byl, že Adolf Los a fakt jako velatugenda, ta funkcionalismus veškerý až po brutalismus, který je jako hrozně odsuzovaný, jo, tak prostě pro mě no, nová scéna prostě národně divadla je prostě nádherná věc. Hmm a na rovinu jako tady se tisíce let stavili nějaké kudrlinky a optlouský andělíčci a krom pyramid a krom brutalismu a funkcionalismu v podstatě to bylo opravdu vždycky jenom o těch ornamentech mm. a o té barevnosti nebo o té velikosti a o těchto těch věcech, ale že by někdo čistě jako geometricky znázorňoval jako nějaký obsah prostoru a nějak jako zaujmul, zaujmul ty lidi okolo a, a do toho se hrozně profilují ty auta, jo. ten kamárk ta lagonda to jsou vyložně jako Vyloženě bych řekl, že to je brutalistní design, stejně jako ten Imperial je třeba Art Deco, jako je Chrysler Building v New Yorku, je prostě pro mě úplně nádherná budova, tak, tak ten Imperial Le Baron, ten model 68, to je vyloženě jako Art Deco na kolech, to je prostě klavír, když to je s nějakým spožděním u těch aut. Tak třeba spojení Tatry 77 z 30. let uh, a Vili Tugendat, to, je, to, jsou, to jsou pro mě jako opravdu, že, že si říkám, to je něco krásného že to nemůžu přežít. Jo. A, prostě, a kvalita těch materiálů, toho designu, toho, jak ty lidi přemýšleli. A hlavně je to při, o přirozenosti dneska každý uh, frajer prostě má takové obrovský zlatý hodinky, nějaké ty zlatý brille, že, že přestane vidět. A má to SUV, že, ten urus prostě. A, vůbec to nedává žádný smysl. Ani to, co má na sobě, ani to, to co říká. Víš, jako, no, aspoň mě, někomu, jo, ať, a, ať si dělá každej, co chce, já zase v tomhle jsem úplně liberální. Ale v té době, když něco vzniklo, tak tak, jak to vypadalo, tak to i bylo. Jo, když prostě ta, 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 ta 77. Tatra vypadala jako kapka, tak mám měla ten koeficient odporu vzduchu 21. A e, to je prostě něco, k čemu se moderní auta jako přibližují až dneska nějakou Teslou. Jo? Bylo to v roce 33 Takže, když, když, něco bylo, když něco bylo krásný, tak to opravdu bylo cený, drahý a bylo to ze hezkých materiálů, vystupendat prostě, nebo v ostatní věci. Takhle to s autama, je to takhle z veškerými výrobkama, s designem, s architekturou, s domama a se vším, že jo. Dneska prostě můžeš mít nejlepší byt modern, nově postavený a slyšíš tam úplně všechno a hmm. bude to taková, jako, ne, nebude to úplně ono a pak jsi do blbího baráku z 50. let a jsi úplně v pohodě. Takhle to fakt ze všima, je to tak s autama, je to tak s oblečením. To tak.
0: Já jsem viděl na tvých stránkách, že se zrovna ten Imperial teďka prodáváš.
1: Ale já ho, on mi nezapadá do té kolekce těch anglických aut. A je to taková jako, jako věc, že když bych ho prodal, do dobrých rukou. Já jsem měl nějakou komunikaci s nějakými holanděnami.
0: Ale ta cena tam je jasně dál. Hele, jsem
1: 200 tisíc euro, no. protože, uh, protože si prostě myslím, že to je tak jako od... Není to ani moc, ani málo, je to prostě přiměřené. Jako, jako říkám, <coughs> jsou, jsou auta, který třeba uh, Lincoln Continental po Jackie Kennedyový, tak se prostě prodal za milion dolarů. Ale to je Jackie Kennedyová. A prostě uh, samozřejmě prostě ten Omar Bongo je to nějaká osobnost, ale ty diktátoři nejsou teď tak úplně uh, zase, že by potom každej toužil <coughs> a hlavně on nikdo nemá úplně moc, uh, jakoby já nevím, nemá nikdo to zpostavení na to, aby v tom opravdu jezdil že jako že by někdo fakt vzal šoféra a teď jako jel s těma vlajkama někam to je dost jako ten jeho syn ten jeho syn mě samozřejmě napadl a uh, já ani neočekám, že by se to prodal já jsem tam spíš dal jako kdyby že mě zajímá jestli vůbec na našem trhu v Česku se někdo ozve jestli to někoho vůbec jako zajímá a myslím si že moc ne a volám mi prostě lidi z Belgie volám mi jeden švýcar co to auto zná osobně a tohle to takže, takže jako, já ho zase úplně nechci prodat na západ a úplně ho nechci prodat za každou cenu já to beru jako vítězství zase pro naší zemi že to auto je tady hmm. A hlavně už jsem ho stejně slíbil, že bude muzeum. takže bude prostě bude v Jižních Čechách prostě v muzeu těch amerických klasických aut, kde jsou hodně i před války a tohle, tak tam vyrábí mu takovou točnu a bude tam jako hlavní exponát, takže tam bude odjeda do podzimu stát a já jako říkám já to tak jako spíš nabízím, že to prostě zkouším, jestli, jestli vůbec je tady u nás jako kupec, ale kdybych ho chtěl pro, kdyby ho opravdu pro, ho prostě do aukce do Sotheby's prostě v Londýně nebo, hmm. nebo v Paříži, že teda spíš bych to udělal a nebo bych kontaktoval uh, Omara Bongoho, což je asi dneska prezident Gabonu, uh, s kterým jsem byl teda v nějaký komunikaci, teď to nějak uhaslá na jenom čas to řešit. Navíc jsou hodně jako, že tam mluvíš francouzsky. A um, ten vlastně sbírá, myslím, že Bugatky, Veyrony a tady tyhle, ty, tyhle moderní supersporty. Takže pro něho, kdyby mi za to dal 500 tisíc dolarů a milion dolarů, tak by to asi nebylo tak moc a je na to asi zvyklý. Takže, když to budou chtít asi opravdu prodat, tak to asi spíš jako bude kontaktovat mm. jeho. Ale zajímalo mě, jestli ty lidi na českém trhu mají odvahu. Mm. Že oni to všichni hrozně obdivují, ale skutek utekl. A takhle je to ze vším tady. No. My jsme se tady docela
2: divili, že ty vlastně na těch svých autech máš třeba anglický poznávací značky. Tady na tom dokonce mm. je pořád ta diplomatická mm. jo, jo, jo. prezidentská. Jak je to si? Já myslím, že to musíš dát, když to přihlásíš tady, tak to musíš dát na český veteránský značky nebo nebo já to, já
1: to nemusím vůbec přihlašovat především. To je to zajímavé, že ty to nemusíš udělat. Jo. No, a jak to, Takže že ti
2: zůstanou ty diplomatické značky s tím, jako to musíš, tý...
1: to musíš zařídit, no, to jsem prostě... To se nějak pošmelo. je o teda. penězích, prostě, no, je to, <laughs> to, to, to všechno <laughs> o penězích. No. Takže u těch u Anglii je to jednoduché, hmm. to není problém, když ti zůstanou anglický značky. Není problém. A můžeš, můžeš na nich nomé jezdit. Ani, ani není problém mít firmu v Anglii. Jediný problém teďko je trošku, že vlastně teďko jako prvního první ty Brexitové pravidla nějak se jako mění, takže furt úplně přesně nevíme, jak to bude. Ale každopádně nějaký firmy v Anglii máme, takže není, není problém jezdit. Problém je MOT, STK STKčko anglický, že ty musíš tím autem každý rok na technickou hmm. a do Anglie. Když s tím jezdit. Ale ty diplomatické značky jsou platné a prostě jsem
2: Asi nám řekneš, jak se to dá zařídit. Jo? Ne, ne, ale tak asi
1: neplánuji si kupovat nějaký auto na prezidentských diplomatických No na prezidentských ne, ale je pravda, že jsem koukal na jednu aukci, to byla aukce
2: americké ambasády mm-hmm. tady mm-hmm. v Praze. A právě to mělo diplomatické značky. Jo. A přesně jsem si říkal, když si to koupím, jestli mi tam nechají to CD, anebo jestli mi pak řeknou, tady si to sundejte a. A my si myslíme, že tam něco sundáš,
1: no. ale jo. nějakým nedopatřením by se to mohlo. že tam mohli zůstat. Se tam mohli, je tam zapomenout, že? Protože že když máš
2: diplomatický značky, tak jsou nějaký pravidla, že ti No, policajti. No, jasně, no, jasně, no, jasně. Takže, jasně, no. takže jasně. to má pak jako spoustu výhod. Má. <laughs> no a uh, celou dobu se tady tak bavíme mm-hmm. o jako vzácných autech, že nevyčíslitelná hodnota a tak jako o která se asi naskytla tady teď jako každému našemu divákovi nebo posluchačovi, e, co tě živí,
1: Hle, já mám že na to máš? společnosti, no práce, jako <laughs> a e, jako nějakým způsobem jsem vždycky se věnoval tomu, abych měl dost peněz, prostě na ty auta, byla to pro mě hlavní inspirace a motivace a ani jsem nečekal, že ty auta k tomu budou sami o sobě přispívat, ale mě k těm hodně vzácným kusům pomohlo prostě to, že jsem rozprodal sbírku, kterou jsem získal přesně tím investováním do aut. Prostě koupíš auto, který je strašně vzácný. Plácnou, Ečko, Jaguar, Flatfloor, něco takového jako v tom roce 2007-2008, nech to bude auto, když stálo 30, 50, 70 tisíc euro, prostě stálo miliony 2 miliony korun. A já jsem prostě věděl, že jsou hrozně podhodnocený a už ty auta začaly hrozně jako letět nahoru a já jsem to prostě věděl takže jsem investoval velmi dobře dost peněz do, do těchto aut. A ty peníze jsem získával, takže já jsem třeba, ještě když jsem studoval práva, tak jsem normálně dva roky dělal mechanika. Normálně jako rukama jsem opravdu každý den makal a do toho, jsem, do toho mám třeba import náhradních dílů na Jaguáry, Aston Martiny, se klasické modely. Hmm. A do toho, do toho mám servis na Jaguáry a na tady tyhle ty anglické auta. A to tvoření těch sbírek, tam, tam z toho je taky poměrně dost peněz. Protože když prostě někdo chce koupit jako někdo za tebe přijde a řekne ale já mám tady 100 milionů nebo 20 nebo ještě hrozný peníze někdy lidé mají a chtějí si udělat autonovou sbírku a vědí, že uh, já opravdu jako jim ty auta poskládám, takže na nich opravdu jako, vydělají, tak samozřejmě na tom, na tom jsou taky peníze. Takže, takže jsem jako obchodník, investor, a mám jednu společnost, která dělá import z východu, prostě z Číny a z nějakých takových těch zlých zemí. A, a jednu, jednu společnost mám investiční vyloženě. Tak jako, tak jako různě prostě, no. Využívám, využívám toho, že mám znalosti o autech, že mám právní znalosti a snažím se, snažím se jako investovat dobře peníze, no. Prostě, mm-hmm. uh, asi, asi by člověk měl klidnější život, kdyby si nakupoval byty po Praze, že jo, ale uh, narovenu prostě já se vždycky snažím dělat to, co mě baví. A cesta je cíl, nejsou to ty peníze, ale ty auta, takže. takže. Uh, je to velmi drahý koníček, těch těch peníze potřeba hodně, no. Nechci, no. nechci politicky vlastně jako odpovědět, jako takže neodpovím, ale samozřejmě jsou, 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 jsou nějaký, nějaký know-how a nějaký záležitosti, které mm-hmm. nemůžu úplně říkat. Ale čistě teoreticky, ty, když budeš mít prostě uh, 10 milionů euro nebo miliardu korun nebo nějakou fakt velkou částku a budeš chtít ty auta, ty auta nebo ty peníze pro mě za auta, který. A za prvý vůbec se jich netýká jaká devaluace měny. Teď třeba díky, a díky korona krizi prostě šla koruna. A jsme byli vždycky zvyklí, že euro stojí 25 korun, ono prostě v létě najednou během té 20, 27, skoro 28. Potom, jo. Když máš na 100 tisících eurech, prostě čtvrt milionu korun, prostě průšvih. Jo. A, a opět, jo, prostě rozměníš, rozměníš auto za, za euro přímo v ten moment a je ti to jedno. Prostě máš měnu, která platí všude na světě. Hmm a ty ji za jakoukoliv měnu, kterou chceš. Takže prostě ukládat peníze do dobře vybraných, vzácných aut je podle mě nejlepší investice na světě. Lepší než do zlata. A, ale podmínkou je, že se tam absolutně vyznáš a nebo posloucháš někoho, kdo se tam absolutně vyzná. A v naší republice to je, ale... Já fakt ne, neznám nikoho, kdo by, kdo by prostě radil úplně správně. No. Hmm. Já se o to snažím, ale... Zase taky to pro mě není jenom biznis, prostě mě nikdo jako úplně jako neoslní peněz má. Nějaký má jako dobře, když má někdo opravdu hodně peněz dobrý, ale um, že by to pro mě bylo primární, že, by, že bych potom pro toho člověka jako pracoval a dělal mu tu sbírku, pokud cítím, že ten člověk tomu nemá vztah, není nadšenec a opravdu si o tom aspoň něco nenastudoval, tak mě to jako nebaví, jo. Mě, to, mě to prostě mě to je jedno, prostě potom no. mm. dělat, co chce.
2: No a v jednom rozhovoru si zmiňoval, že jeden z tvých prvních biznisů byl nějaký biznis na jižáku.
1: To, 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 to je dávná minulost, a to jsem určitě nikdy neřeklo. No,
2: tím, že to je dávná minulost, tak jsem si právě říkal, že by bylo dobré to třeba jako tak čistě hypotetický, jako co by to mohlo být za biznis. Jo?
1: No ale, hypoteticky to mohlo být cokoliv, ale já jsem samozřejmě měl, já jsem měl i bar svůj vlastní. Hmm. Jako, Všechno jsem to říkal, abstinu jenom alkoholici. Takže. Um, Uh, no, jsem různý, různý investice prostě. I, i třeba když to řeknu, byl by, jak se třeba investovali peníze do nějakých obchodů, někoho jiného a tak dále. Jo? Hmm. Třeba i něco v tomhle smyslu. Ale říkám, že jsem takový divoký, divoký mládí. Prostě hmm. hodně jsem byl jsem chtěl jsem být boxer a takovýhle věci, ale pak jsem dostal nějak rozum a <coughs> ten hrvátský život mám už úplně za sebou. A Všechno, co s tím jako souviselo. Mě to, mě to prostě mě ten, mě hlavně, mě hlavně ten nebezpečný nějaký jako začátku, nebezpečný život, a kombinovaný ještě jako s nějakou tvrdou prací, jako někde, někde na stavbách a jako mechanik. Prostě, tak jako do toho jsem měl vždycky úplně zaveřený ten mozek jako ze školy a z politiky a z těch vášní. A, takže se vám mně jako fakt pralo hodně osobností, jo, takže hmm. jsem se z toho měl jsem prostě jaký divoký dospívání, jo, Tak bych to jako asi bych to dále rozváděl možná raději. No. <laughs> no
0: ať už jakoukoliv formou, tak předpokládám, že na ty první auta jsi mm-hmm. si nějak viděl sám, že to ne, nebyl si taková ta zlatá mládež. že?
1: Zlatá jak... zlatá mládež nejsem rozhodně. A to do dokazuje můj táta, který má kompaktá bavoráka a 46, hmm. kus, chtěl, to za pár tisíc. Věděl si třeba, ale... že když hmm. si
0: vyhledáš své jméno na Google, Aha. tak tohle to vlastně Filip Turek otec a Filip Turek peníze jsou nejčastější jako splnit, co lidi. Uh,
1: já, jsem, já jsem to já jsem to zaznamenal, že mi to někdo už říkal, hmm. ale um, je, to, je to hrozně zvláštní, že si to lidi myslí. Ale úplně na rovinu třeba na prvního jaguára, tak jsem opravdu mi chyběly nějaký 10 000 korun, a máma s tátou mi půjčovali na to normální peníze. Jako. Ale bylo to jako opravdu málo peněz. 30-60 tisíc korun hmm. jako půčili půjčili rodiče na mého prvního jaguára. Ale, ale jinak to tak rozhodně není. No. Prostě jako fakt to, jako nejsem bohu, bohužel, nebo bohu dík, zlatá mládež, protože já mám kamarády, co, co mají strašně bohatý otce a myslím si, že ten úděl je hrozně, hrozně těžký. Jo. A jako vůbec jim tu pozici nezávidím, protože žít. V něčím stínu je něco, co já bych jako z podstaty pohy prostě nedokázal. Já bych to prostě nedal. A mýho táty si strašně vážím třeba, protože prostě on se strašně vyznáme v, bota, v botanice a s tím když po lesa no, procházím, házíte hází ty latinský názvy. A, a vo umění ví všechno, vo politice, takže to je můj jako mentor, prostě, který předkresloval na výtvarné akademie, že má jako výtvarný talent, jeho táta byl malíř. Takže takže ale jsem, vyloženě jsem jako z prostých poměrů i přestože z mámní strany jsem tam měl nějakou jako vysokou šlechtu v té minulosti, tak během toho 20. století všema těma, všema těma mm. komunismama tady a socialismama jsme skončili. Takže jsem prostě, i přestože jsem se narodil v podstatě v centru, jako let jsem žil na tom jižním městě a, a jsem normálně z prostých poměrů, není to, není to nic, jako, že by, by mi někdo jako Jo, kjež byl.
0: <laughs> Myšla cestičku. Hmm. Hmm. Takhle spoustu teda lidí hmm. asi na internetu zajímá, kde je tvůj otec, ale mě zajímá, jestli nejsi příbuzný nějak s Pavlem Turkem.
1: Hele, ta, občas se mě na to někdo zeptá a ta přízeň tam myslím si, že není, nebo nějaká úplně vzdálená, náhodná, ale opravdu není, on for, komentuje Formule 1, já jsem závodil ve Formule Fandeman R2, jo, takže...
0: Právě mi to přišlo jako strašná náhoda, stejně příjmení je, je, vlastně je, je, jasně, jasně. Motorsport a ještě jako trochu podobnost. Mm. Jo, jo,
1: i, 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 to jsem slyšel, no. ale ne, ne, je to je to vyloženě nějaká schoda, schoda, schoda jménu. A potkali
0: jste myslím. se někdy nebo bavili? Ne,
1: s myslím se? si, že ne, na nějaký společenský akci jsem ho jako, zahrít, ale ne, ne, jako ne, nebavili jsme se. Nějak Takže jako, jako zajímavá, hmm. za, zajímavá náhoda, nic hmm. víc, nic víc, jo. Ale ale jako baví mě to, baví mě to, že si lidi, že si to lidi často myslí, že jsem, že jsem zlatá mládež. To je, jako, super, <laughs> protože já jsem byl v 15, to jako někde s tím krumpáčem prostě, že jo, furt má nemám jsem se furt někde rval jako a jako nebylo to, nebylo to úplně jednoduchý dospívání a, a Uh, a musím říct, že i toho vlastně ještě fakt jako v 21, 22 letech jsem dělal fakt jako automechanika na, na, na nějakém statku u kamaráda, hodně staršího kamaráda, už dneska vlastně dost starší než já který na tom statku měl prostě vlastně nějakou stodolu, kde bylo normálně jako venkovní teplota. Prostě kamenná stodola, prostě bez vrata. A tam bylo 30 starých jaguárů a jsem tam rozebíral a učil se s ním upravovat i jako Poznal jsem, že je mi zima, když jsem celý den jako ležel, ležel pod tím starým jaguárem, jako zmrzlo pití, prostě, když jsem se chtěl napít. Jo. <sík> jako v těchto podmínkách jsem ještě jako studoval vešku a ještě jsem, ještě jsem jako dělal nějaký biznis svůj. A do toho jsem založil Janem Jaguárku v České republiky a, a tak věci. A docela i úspěšně jsem měl promoci třeba jako nejlepší z celé školy a tak dále, jenom bakaláře. Teda. Pak jsem zase, že když jsem z toho magister, na magister, magisterský titul, tak jsem, tak jsem to zase nechal kvůli práci, jo. takže jsem furt jako, jako polo, polo nedostudovaný. Jo. i polonedostudovaný. Přestože jsem dělal i právě i politologii, tak ani jedno pořádně nemám. A je mi to vlastně úplně jedno, protože já jsem nikdy nestudoval, protože potřeboval nějaký titul, ale že prostě jsem chtěl mít ty znalosti k nějakému obchodování. A vlastně i dneska, když dělám biznis, tak přesto, že máme kamarád, mám kamarády, kolegy, co mají advokátky, s kterými spolupracují a zabýváme se nějakými případy, tak já si třeba i všechny smlouvy a většinou si všechno jako píšu sám, a nebo si ten koncept právní, nebo i když máme nějaký sport, třeba tak si tak si to všechno jako napíšu nějakým způsobem, připravím, jako že mám nějaký povědomí o těch jako právních strukturách, o ekonomických strukturách, o tom, jak to funguje, abych, abych byl efektivní v nějakém biznesu, ale není to spíš, já, já prostě považuji za největší bohatství vědomosti a mozek vlastní, jako to, to je pro mě jako největší, největší moje bohatství, že si, že si prostě umím ukládat hrozně zajímavých věcí do hlavy a vnímat svět kolem sebe, je to pro mě prostě úžasný a fakt v hrozně nízkém věku, jak jsem si splnil ty sně, jak jsem si vždycky říkal, ale já kdybych jako, vlastně, já mám furt ten pocit, já bych dneska zemřel, tak, tak, mě, tak jako mě to nebude vadit. Prostě já jsem si užil tolik, jako na tisíc životů jiných, jo? ať už s autama, s hokama, s cestováním, prostě, tak, tak opravdu, jako, kdybych, kdybych teoreticky už jako potomky a rodinu, tak bych řekl, že jsem na tom životě už víc dokázat jako nemohla. Hmm. A tohle je v podstatě jediný, co mi jako. Ani nechci říct, že chybí, protože jsem se tomu vyhlýbal dobrovolně, že, že hned ty moje přítelky vždycky chtěli hned děti, že už asi od 16 let nějaký nějaké holky vyloženě jako s tím, že chtějí, chtějí potomka. A... <laughs> a ty se úspěšně odháněl. Já jsem úspěšně odháněl, nějak jako šikovně, že abych z toho něco měl a zároveň <laughs> z toho jsem vznikl. <laughs>
2: <laughs> no a ještě jsme se vůbec nebavili o tom o tým závodění, mm-hmm. tak mm-hmm. možná bych tím vzal jedno z posledních témat. A, Jasně. Uh, to, je, to já jsem se dočetl, že ty jsi skončil z bezpečnostních důvodů u té u formule, jak se jmenuje, Fundyman fun, fun fun R2,
1: tý, týmu hmm. uh, Chabr Motorsport. Tak, uh, tam byl, tam byl prostě problém, že jsem už závodil na, uh, jakoby v zóně střední Evropy, takže prostě jedeš velkou cenu rakouská, německá, uh, maďarská, slovenská, česká. A jezdíš mezi Formulema 3, moderníma, které jsou karbonový monokok, která když prostě ve dvoustech jako narazí do zdi, tak zůstane ten monokok nějak jako v celku. A já jsem to jezdil těm fundímenem, který měl trubkový rám. Prostě to byla stará Formule Ford nebo To Tož asi byl fandímen. Ale je to hodně nebezpečný, no. prostě je to jako jedna rána, buď seš prostě invalida, nebo seš většinou, no prostě není, není to nic hezkýho. A já jsem měl 33 závodů. A asi jenom dvakrát jsem měl Formulí 1, která je karbonová. To jsem zrovna boural. A ještě do mě napál Němec, který mi jako křídlem takhle jako líznul hlavu. Jo. Jsem jako takže, takže jako měl jsem párkrát už na a třeba jednou v pravotočí zatáčce mi vybouchla úplně nová, nová pneumatika, levá přední v pravotočí víz, no, když jsem řadil pět. Jo, takže jedeš poměrně vysokou rychlostí a najednou, najednou se jako najednou rotuješ. A teď já jsem jako, čím blížeš smrti, tím více to návykový, ono to jako není, není, že bych měl strach, ale tak člověk má rodinu, že jo. A to a ještě můj problém je moje. Postava, protože prostě, když máš 110 kg a 192 cm a spou do formule, která je udělaná, hmm. protože, když máš 60 kg a 160 cm ideálně, že to jsou jako ideální piloti. Hmm. Tak já jsem tam byl vyloženě fyzicky jako zmáčknutý, jako fakt strašně, než jsem hodl borovský tlak a z, těch neho, z nějakých těch jako karambolů a z toho stresu a z toho tlaku v té v formule, tak jsem vyšel na takovou jako preventivní operaci srdce. Takže mám to, že jsem měl jako opravdu jako všechny, že bude jako zlámaný a docela jsem se z toho hojil. A ono, když, když člověk jako zažije takhle těžkou, takhle těžkou operaci, i po všech těch rvačkách, co jsem zažil, mám prostě opravdu izvy, úplně, úplně všude, tak jsem, tak jsem prostě nějak jako přehodnotil tu bezpečnost a když startuješ, mezi 30 formule, máš tam jediný magor v tom trubkovém rámu, který prostě riskuje úplně všechno a ještě když s tou formulí hodíš boudu, bez boudy, tak já želvičku neudělám, protože že já tam jako jedu jak, jak, jak labuť. Prostě. Takže, takže z nějakých jako racionálních důvodů jsem skončil, ale samozřejmě teď už jsem uh, asi nevím, dva roky po té uh, operaci, takže teď zase samozřejmě už mám, mám touhy po formule 3, prostě karbonový, bezpečný, ale zase říkám, je to hodně drahá záležitost. A, a, nebo drahá, drahá a náročná na čas úplně na všechno. A já bych opravdu chtěl zažít zase jako ve svém životě nějaký klid, aspoň trošičku. Jo. A tím, že jsem úplně do, dodělal tu sbírku a dodělal úplně všechno, jsem vlastně úplně šťastný, spokojený. A jediné, co by mi mohlo teď o nějaký starosti, je třeba, že přijdu vonohy, nohy nebo něco takového. Byla tak mé, mé hláška na ringu, kdo nepřijde v nohy, jezdí pod svými možnosti. A tam za nardy právě žil vonohy a rok později jsem má startoval bez nohou, jako pár let předtím. A e, jsou jaký příběhy, prostě jako jejich moderních rytířů. A říkám, prožil jsem si tři roky a asi už bych, asi už bych do toho nešel. No. Je to takový, jako, že si fakt šaháš na úplnou hranu a e, říkám, pak přijdeš, nějak, pak přijdeš do nějakého klubu a teď se napiješ a tam nějaký svalovec na tebe dělá ramena a ty vlastně nemáš vůbec žádný strach, takže plno i těch pilotů, bývalých někde potom umře. Z důvodu, že vlastně jaksi čahají na, hmm. na, na, na tu hranu, tak potom umřou úplně někde jinde, že ať už hmm. to je někde na lyžích, že známý příběh, nebo, nebo je to v autě při nějakým nebezpečném předjíždění. Prostě, prostě máš pocit, že, že se ti už nemůže nic stát, když přežiješ tohle. A uh, nevím, oni o tom asi už nějakhle ale prostě já každopádně jsem byl úplně na vybouchnutí po každém závodě, jako strašně moc emocí, ten jsem nemohl spát, ten den že prostě párty, prostě opravdu jako fakt brutální. A už, uh, už nějak jsem prostě si řekl, že je potřeba jako se vypnout trošičku. No,
2: no s tím, čím to bylo, že ty mm-hmm. jsi jediný, měl tuto tu formuli. To bylo takže tvoje stály no, jako ne, neměla no, A
1: navíc tím, že ostatní měli <coughs> vážej, kolik váží? 60-70 kg, ty já mm. 110, tak jsem potřeboval tu trůbkou jednoduchou formuli, která zase je o 50 kg nebo 30 kg lehčí než ty ostatní. A zároveň, zároveň ty moderní formule nemají úplně Nejsou tak zábavný. Tohle prostě točilo 12-13 tisíc otáček. Řadilo se tam ještě sekvencí, že jsem měl vždycky úplně jako loket od krve, fakt jsem vylez z mezi krev a odřená ruka. A nebo i když se točilo, i když se řadilo třeba některých těch těma tak to prostě už není úplně. Nebylo to prostě ono. Tohle byl starý starý stroj, který točil vyšší otáčky byl opravdu nebezpečný a strašně rychlej a lehkej do zatáček na brzdách. Třeba opravdu na Red Bullringu, kde jsem měl asi úplně největší úspěchy kde jsem se stal šampionem Rakouska a opravdu jsem vyhrál ten šampionát střední Evropy, svý kategorii, tak jsem, tak jsem na to koukali, tam byl prostě závod cestovních aut a jde prostě závodní pagany Zonda, prostě závodňák za 100 milionů korun a brzdil z té obrovské rychlosti, prostě brzdil na 80 nebo na 100 metrech, někdy na 110, 120 metrech. Jo. A jsem řešil, si byl brzdit na 60 nebo 50 metrech z maximální rychlosti. To, to už jsi prostě v té zatáčce, a teď máš hmm. jako pár desetin vteřiny na to, aby si, aby si prostě odřadil z šestky na dvojku a proletěl tu zatáčku. Takže to bylo jako psychicky, psychicky, fyzicky tak náročný, že opravdu prostě jsem nějakým způsobem hmm. se dostal už do, do stavu, že jsem jako si říkal, že teď buď umřu, nebo to nechám. Jo. Takže. Takže, ale říkám, skončil jsem na, na vrcholu, prostě převzal jsem si takovýhle pohra, pohár Masaryk Racing Days, prostě první místo, šampionát, závod, všechno. A racionálně jsem se rozhodl, že už v další sezónu nepojedu a zároveň jsem nastoupil na tu operaci. Takže, hmm. takže to tak jako logicky, logicky skončilo, ale říkám, uh, furt to ve mně je a je to, je to droga těžká, je to absolutní heroin. Jako. A chtěl bych, chtěl bych jednou zkusit uh, ale mám takový sen třeba v Formule 3 v Anglii, prostě šampionát jezdit, jezdit f trojku v Anglii, nebo ty klasické formule, ať už na Goodwoodu, nebo, ty, nebo prostě závody v těch starých, zase v těch trubkových nebezpečných věcech, který prostě myslím si, že to umím dobře ovlátit, jsem se s tím prostě zžil a, a nějakým způsobem bych to asi jako, jako asi, to, asi to ve mně prostě neumřelo, no. prostě ta touha tam furt je a Teď buď to posunu do nějaký bezpečné formy, plný, nebo to špatně skončí, uvidíme. No.
0: To mě zajímá, co říkáš na ten Halo system. Teďka se to řešilo
1: při té nehodě grožána. Hele, mě, to, mě to já se přiznám, že mně se to nelíbí vůbec. A nelíbí se mi ani pohon moderní F1, ani se mi nelíbí ta politika, co tam je, ani se mi nelíbí ty piloti, ani se mi nelíbí... Ta převaha toho Mercedesu, ani. Hele, mě, mě vlastně form, Formule 1 pro mě úplně skončila. Je to prostě úplně. Už to nejít zábavný. Jak já to, to prostě nesledu. Já mm. jsem prostě byl na, na víkendu, že jsme měli formulový závody těch nižších kategorií. A pak se ale Fednička jsem na to ani nekoukal. Prostě my, my, co jsme zažívali při těch našich závodech, tak uh, ty, i ty kluci co tam byli, tak prostě neuvěřitelně odvážný, strašně rychlý, strašně agresivní. Jízda, Prostě opravdu že jsme jezdili kolo na kolo často. Že to bude opravdový formulový souboje, v té F1, to je fakt, to přijde jako počítačová hra. Jo. Vůbec neříkám, že bych se v tom nechtěl svíst. Ty, ty G v tom jsou, ale to, to, jako, to musí být úžasný. Jo. A zažil jsem velký G, ale mě třeba, když se ta formula roztočí, nechtěně jenom něco takového, tak fakt Máme. máš jako na, 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 na té telemetrie, tě to ukazuje M. úplně nesmyslný data, že opravdu jako zažiješ, zažiješ do, dobrý, dobrou kosmonautiku. Jsme tomu říkali kosmonautika vždycky, ale. Uh, jako není, to, není to pro mě, už to pro mě nejsou ty rytíři, hmm. jak jsem říkal, už to prostě není, není, není ta stará doba, jako poslední byl jako, jako Raikén a ty, tyhle ty lidi a navíc, navíc jako my máme strašně dobrý piloty u nás jako v Čechách. To jsou strašný legendy, který jsou úplně jako neznámí jenom tím, že jsme Češi, tak, takže mě to přijde docela smutný, že prostě mám uh, kamaráda, který prostě byl rychlejší než Vettel vyspolezili formule BMW, že měl Michal Vorba, prostě jako by měl být strašně slavný pilot, jo, by byl super jedničce, ale tím, že prostě není, tím, že prostě nebyl Němec nebo Rakušan, tak prostě to nějak nevyšlo a samozřejmě v tom hrajou hra, hra, roli ty ekonomické uh, důvody, že jo, tam prostě se uh, ta sezóna, jenom ty tréninky se říká, že to je prostě to seš na nějaký miliardě, jenom se jako dostat, jako by prošel, všema těma formule nízkých kategorií, až až na tu super licenci, která stojí milion euro nebo dolarů, to stálo vždycky, ale to, to vůbec není nic v tom, jo. to projede že v pneumatikách za, za, za sezonu, hmm. že takže to, uh, to vůbec nemá smysl. Prostě to je politika a když si Mercedes vybere, že prostě někdo, protože je černá, bude prostě nejrychlejší na světě, tak bude a prostě tomu všechno přizpůsobí. Hmm. Ale to zase i ten pozitivní rasismus, když se dostali do formule, tak pro mě už je to jako nešťastný. No, Takže
0: tam často záleží, prostě, z jaký je země, jaký přivede sponzory, jak je zajímavý prostě pro ten trh. Přesně tak.
1: No. tak no, a teď už musí i jako odpovídat politicky, že jo, politicky korektně musí hmm. prostě odpovídat, což je smutným, že dneska, když chceš i točit film, tak jako musíš tam mít homosexuála, musíš tam mít někoho z menšiny, musíš tam mít tohle, tohle. A já si myslím, že to škodí především tě, těm, který to má chránit. Jo. Protože ta společnost samozřejmě, ne, ne, ne každý je tak kultivovaný, aby si uvědomil, že to dělá nějaký lobby odnikuť, ale um, že, to, že to prostě tvoří, tvoří to prostě nějaká skupina, který je to, pro kterou je to prostě pozitivní. A je to, je to strašně nezdravý. Je to mor dnešní společnosti, je politická korektnost. A se s tím nedokážu smířit. A fakt je prostě, jako aby se někde klekali nějaký sportovci, aby, aby jako prostě někdo pro svoji barvu pleti, aby prostě byl preferovaný i Mercedesem, hmm, hmm. což je vždy stará nacistická značka, která vznikla jako, jako tím, že prostě zneužívala o z koncentráku, jo. Tak jako díky tomu byla na takový ekonomický výše, A teď tady tyhle ty povrchní, tady tyhle ty povrchní věci opravdu jako, které vznikly, opravdu ještě mají takouhle historii, hmm. tak dneska jsou ty, co nejvíc křičejí, A to jste jako v Německu se nesmí nahlas říct slovo žít, nesmí se o nich mluvit. Oni se bojí o tom mluvit, já ono, nesmí se. Je tam prostě ta přehnaná politická korektnost a vlastně to škodí. Škodí to jim samým a škodí to té společnosti. Je to, je to jedno, ať už je to Švédsko, ať už je to Německo. Tyhle země jsou úplně, pro, pro, mě, pro mě prostě končej, protože zdegenerovali vlastně svým vlastním komfortem. Ty lidi žijou v takovém blahobytu. A vlastně nemají nic na práci, než si stěžovat. Jo. To je teď i v tom COVIDu. Samozřejmě prostě mě hrozně lidí líto lidí, kteří teď nemají, nemají prostě svoje živobytí a jsou už vypnutí, protože je to všechno jako ohromný podvod ze strany té vlády. Jo. A jsou vždycky dva extrémy, kdy někdo říká, že COVID neexistuje, což je úplně nesmysl, že jste umírají lidi. A někdo zase říká, že to, je, že to je prostě největší problém na světě. Já si myslím si, že je jako pozitivní na tom, že je to příprava na skutečnou pandemii, která jednou jako může přijít. A zároveň, zároveň bych teda dost jako od, odsoudil, odsoudil na jedné straně na straně vlastně to, že nikdo se nedokáže jako uskromnit. Když by teoreticky opravdu jako bylo něco vážného, tak to nikdo nedokáže udělat. A je to degenerace prostě problémů v blahobytu, život, život v přehnaném blahobytu, dlouhodobá konjunktura. Teď si splachujeme jako to ale tu pitnou vodou a žijeme v nadvýrobě a 50 jídla se vyhazuje. Že jo? A lidi, lidi prostě z nějakého důvodu, z nějakého důvodu prostě nejsou schopni se vůbec uskromnit a dělají jako, že je největší konec světa. A na druhou stranu potom jsou prostě lidi, kteří řeknou, že se nikdy nenechají ničím očkovat a že všechno jsou inklinou v nějakým konspiračním teoriím. A nikde tady není jako ten normální zdravý člověk uprostřed, který říká prostě pravdu a jak to je. A je to jako v dnešní politice. A tohle zasáhlo až do Formule 1. A je to úplně všude. Je to, když chceš natočit film, když chceš být závodník, když chceš být jako vrcholový sportovec, tak už prostě záleží na těchto těch věcech. Jo. A to mně přijde, mě to přijde prostě mě to, mě to přijde hrozně, že si nemůžu říkat, co chci. Že, jo. Já chápu, že je plno, plno debilů, který třeba když budou říkat, co chtějí, tak mi to nechcem poslouchat, Vždy. ale my máme právo to neposlouchat, že? Ale neměli bychom mít právo jim to zakazovat. Jo. To, je, to je prostě proto pro mě skončila jak F1, tak celý tady tenhle ten svět. Jo. Proto říkám Elon Musk. Pro mě jako je, to, je to dotační guru, prostě, není to, to genius, je to dotační genius, není to, není to člověk, který by něco vymyslel. Teď nebavím se na nějakému programu yes, tohle, ale v těch, je těch Tesla. autech, beru vyloženě beru Teslu, tak to je prostě socialistický projekt. Hmm. To je prostě levičácký projekt a jako takhle to nejde. Ten trh prostě nebude existovat a zmizí, zanikneme. Prostě ta naše civilizace se pohltí těma dle A je to. Ekologie, automobilový průmysl je dokonalý v tomhle. Ten automobilový průmysl prostě je, je odraz. Hele, nejbohatší státy má vždycky víc průmyslu než zemědělství. Je to tak všude. Prostě Německo je čistě průmyslový, drží ho automobilový průmysl. My jsme, my jsme montovna Německa. Jo. Teď tady zase jsou lidi, kteří chtějí okamžitě vystoupit z Evropské unie, že to je největší zlo, a vzývají V4. Já teda nevím, co, je, co, co máme dobrého z těch ostatních států V4. Jo. Ale jako my prostě jsme závislí na Německu musíme být tam, Německo. Jo. a prostě v tomhle v tom já si myslím, že ta Evropa zahubí sama sebe a už se to začíná dít ve státech, což je dost zvláštní jo, protože my si nastavíme takové restrikce, už teďko auto nevyrobíš aniž by mělo vysokotlaký vstřikování to je poměrně složitá věc to už je docela dost dlouho a jestli, jestli chceme mít bezemisní bezemisní Evropu v Británii se moc roku 2030 jako prodávat auta, které mají jakoukoliv emisi, že? to je prostě jako to je prostě hrozný půjšvěch,
0: No to určitě můžeme probrat i v závislosti na těch tvojich sociálních sítích, mm, ty si mm, to říkal, jsem dělal, že máš to ten ten ben, Takže, uh, já nevím, jestli to necháme ještě doboru. Necháme to, my A, máme ještě takový bonus pro naše jasný, přispěvatele, jasný, takže chvilinkou ještě
2: budeme pokračovat. Protože s tobou
0: je těch zajímavých tématikových, které ještě chceme probrat, další tvoje sběratelství, protože já jsem jasný. slyšel, že i zbraně.
1: Hele, zbraně, nejsem sběratel, ale mám Máš několik zbraně. Má, zajímavých Mám opravdu vzácné zbraně i vývodního kamaráda, mm. který zemřel, Ivan Jonáka. Tak a mám... taky
0: zakládání vlastně těch klubů, klubu Jaguar a Aston Martin, tak jak to probíhalo, tak to, to taky jasný, jsem si probral. No a, a hlavně tu cenzuru. Cenzura je docela nežistá, protože když můžete
1: říkat něco, co je pravda, tak tě všichni stopnou. My jsme se
2: k tomu vyjadřili nedávno v na našich mm-hmm. živých vstupech a ty jsi nám vlastně řekl, že máš s tím docela dobrou zkušenost a máš tomu co říct, takže to určitě, pokud to slyšet, tak...
0: Uh, na náš bonus na Patreonu, to by moc krát díkujeme, že jsi si no, na nás na, našel čas, ještě nekončíme, Pojďme na ten bonus a pokud ho chcete vidět, tak pojďte na náš Patreon a tam ho najdete. Tak díky a náschle.
2: Ahoj. Pokud se vám tahle epizoda líbila a chcete slyšet bonus, mrkněte na náš Patreon, protože tam uslyšíte třeba ještě tohle.
1: Tady byla nějaká sametová revoluce, ale kdo ji financoval, že? Jako financování občanského fóra zajišťoval Ivan Jonák. Jako. Hmm. Já jsem byl v místnosti, kde byly opravdu egilitové pytle, jako plný peněz lidí, který platili jako tomu občanskému fóru a to všechno dělal Ivan. Volkávinkovi, já si nemyslím vůbec nic dobrýho. Hmm. Vrach prostě úplně byl to šílený, prostě magor. Že jo? Já bych s takovým člověkem jako nechtěl trávit čas a tomu Ivanovi to jako zjevně nějak jako za ty roky přišlo úplně automaticky, už mu to nevadilo. On jak jezdil s těma nahatýma štětkama po té Praze prostě v tom kadilaku, tak, tak ty policajti údajně a věřil bych tomu, tak mu ten jeden vyšetřovatel říkal, Tomáš, za tohle. Když, když, byl, když byl v té vyšetřovací vozbě, jak mu pouštěli ty videa, Tomáš, za tohle.
2: Těžko takhle soudit, jestli všechen ten biznis byl legální takhle.
1: Ale on mi říkal hodně věcí. byl tam i samozřejmě pár nelegálních věcí. A, a dost, a, ale nelegálně on se choval především v momenty, kdy uh, ho chodili vydírat, jako by těli výpalný. Dvakrát jsem zažil nějaký výpalný a skončili ty lidi špatně, nestydím se za to.